0: 김경래 최강시사
1: 오늘 아침은 당혹스럽다. 이 말로 시작할 수밖에 없겠습니다. 연관됐을 가능성이 높은 두 개의 사건이 현재로서는 아직까지는 따로 진행되고 있기 때문입니다. 밤사이에 확인된 박원순 서울시장의 사망, 지금 시점에서는 아직 사망 원인이 구체적으로 파악되지 않고 있습니다. 다만 추측할 뿐이죠. 그리고 그 전에 박원순 시장의 비서가 박 시장을 성추행 혐의로 고소했다는 사실. 아, 안희정 씨와 오고던 씨에 이어 벌써 세 번째 광역 단체장이라는 점이 그 당혹감을 더 크게 합니다. 아, 시민운동가 출신 대권 주자의 성범죄 의혹 그리고 그 대권 주자의 사망. 이 자극적이고 선정적인 제목의 사건을 우리 프로그램에서 어떻게? 차분하고 냉정하고 균형있게 풀어갈 수 있을지 그리고 그게 가능할지 아직 말을 아껴야 할 때지만 관련 사건을 다룰 수밖에 없는 상황 아, 시작부터 마음이 무겁습니다 7월 10일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 참여 기다립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 박원순 서울시장 사건 좀 정리를 해보고요. 어 그리고 어제 이낙연 후보 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 이낙연 후보 인터뷰를 했죠. 오늘은 김부겸 후보 만나봅니다. 그리고 2부에서는 요 지금 검찰과 법무부 간의 갈등 봉합이 된것 같지만 은 여전히 불씨는 살아있습니다. 그리고 법무부 알림이 사전에 노출됐다, 유출됐다라는 논란이 있는데 그 부분에 대해서 통합당 유상범 의원 그리고 열린민주당 최강욱 대표 차례로 연결해 보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 고발뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 좀 전제를 하고 제가 오프닝에서 말씀드렸지만은 참좀 뭔가 이야기를. 디테일하게 풀어가기가 좀 난감한 상황입니다 그렇죠? 그렇습니다
2: 네. 저 정확히 이제 사실관계가 파악된 네. 것들은 지금 제한되어 있고 네. 여러 개 이제 서로 떨어져 있는 팩트들을 또 어떤 추론이나 지금 네. 추정으로 또 묻기에도 아직은 좀 이른 시점인 것 같아서 네. 어떤 사실을 어떻게 전해드려야 될지가 난감합니다 네.
1: 고인의 명복을 좀 자유롭게 빌기도 어려운 상황이고 그렇다고 해서 고인을 비난할 수도 아직은 없는 상황이고 조금 어려운 상황이긴 하지만은 지금까지 나왔던 얘기들은 일단 정리할 필요는 있겠어요. 음. 어제 오후에 일단 실종신고가 들어갔고,
3: 그 다음에 이제 수색작업이 벌어졌죠. 그 이외 상황 잠깐만 민동규 기자가 정리를 해 주시죠. 일단 실종신고가 정확하게 최초로 접수된 시각은 어제 오후 5시 17분이고요. 네. 박원순 서울시장이 실종신고된 지 7시간 만인 오늘 영시께 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 어제 오전 10시 44분경 종로구 가회동에 있는 서울시장 공간에서 나온 것으로 확인이 됐고요 경찰은 박 시장의 휴대전화 번호가 성북구 길상사 인근에서 마지막으로 확인이 된 것을 발견해 확인을 했고 주변을 집중 수색을 했습니다 이때 어제 일부 언론이 뭐 유서가 발견이 됐다 이렇게 보도를 했는데 경찰은 사실이 아니다라고 일단 음. 입장을 밝혔고요
1: 언론에 대한 얘기는 조금 이따가 다시 좀 정리를 해보죠 네. 네
3: 그리고 cctv 확인 결과 박원순 시장은 등산로와 연결된 와룡공원에 10시 53분께 도착한 모습이 포착이 됐습니다. 그런데 네. 공원을 지나서부터는 CCTV가 없어서 정확한 동선이 확인이 되지 않았습니다.
1: 일단 어, 밤 사이에 수색 작업을 거쳐가지고 자정 무렵에 시신이 발견이 됐고 여기까지는 이제 어, 그쪽 얘기인데 지금 이제 그 전에 어, 박시장의 비서가 박 시장을 고소했다라고 이건 경찰이 확인을 해준 내용이죠, 그렇죠?
2: 그렇습니다. 어, 어제 이제 SBS와 MBC 등이 이제 네. 2017년부터 이제 박원순 시장의 비서로 일했던 A 씨가. 서울지방경찰청을 찾아서 지속적인 성추행을 당했다라는 취지의 어떤 고속장을 접수했다. 이렇게 보도를 했는데요. 이 내용은 이제 뭐, 박원순 시장이 뭐, 신체 접촉, 부적절한 신체 접촉을 했고, 그 외에 여러 차례 메신저 등을 통해서 어떤 개인적인 사진을 보냈다. 그리고 피해자는 본인 말고도 많은데, 뭐, 박원순 시장이 무서워서 뭐, 말들을 못하고 있고, 자신이 이제, 그래서 음. 나섰다. 뭐, 이런 내용이다라는 것을 경찰이 일단은 뭐, 확인을 한 그런 내용의 보도였습니다. 일단 거기까지는 확인이 됐지만 그 이후에 이제 디테일한 내용들은 아직 전해지지 않고 그렇습니다.
1: 있는 상황이고요. 네. 여기서 잠깐요, 케이비스 어... 그 보도국 잠깐 연결해서 그 경찰 쪽 상황 좀 아, 아직 연결이 안 됐나요? 네, 연결 좀 부탁드리고요. 네. 저 경찰이 어... 지금. 이 사망 원인에 대해서 타살 혐의라든가 뭐 이런 부분에 대한 얘기들은 좀 확인이 됐나요?
3: 일단 현재까지는 타살 혐의점이 없다. 그래서 극단적 선택을 한 것으로 추정만 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 그리고 경찰이 어제 박원순 시장 사인은 네. 고인과 유족의 명예를 위해서 발표하지 않기로 했다. 네. 이런 입장을 밝힌 그런 상황이고요. 아마 네. 정확한 사인은 조금 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
1: 일단 유서가 발견됐다라는 일부 뭐~ 전언 같은 것들은 사실이 아니라는 것이고 어제 이런
3: 보도가 좀 많았었거든요
1: 예, 예. 그리고 어~ 타살 혐의는 지금 없는 것으로
3: 일단은 현재까지는 없는 <웃음> 것으로 파악을 하고 있습니다 그러면 부검은 어떻게 되는 건가요?
2: 부검 등등을 뭐 진행할지 여부에 대해서도 이제 유족들하고 이제 협의를 좀 해야 될 것이고 네. 이후의 상황들을 어쨌든 종합적으로 수사해서 뭐 차후에 밝히겠다 정도의 내용을 이제 경찰이 아, 이 간밤 사이에는 그 정도의 네. 내용을 브리핑한 것으로 이제 돼 있습니다.
1: 그 그러면 빈소는 좀 서울대병원에서 차려지게 되는 겁니다. 예. 어, 그럼 오늘부터
3: 아마 그런 자세한 어떤 뭐 일정이라든가 이런 건 아직 구체적으로 나오진 않은 그런 상황입니다.
2: 서울시에서 공식적으로 좀 발표가 있겠죠, 아무래도. 오전 중으로
3: 그렇습니다. 발표를 할것 같습니다.
2: 오늘 오전 중으로 이제 발표를 하게 되고 지금 네. 서울시의 경우에는 일단 지방 자치 단체장이 거리가 되면 부단체장이 그 권한을 대행하도록 돼 있기 때문에 네. 이 법에 따라서 이 보궐 선거가 치러지기 전까지는 서정협 행정일부 시장이 이제 권한 대행을 맡게 되고 네. 그래서 오전 중으로 아마 이 서정협 부시장이 좀 이제 내용을 발표할 것이고 장례의 경우에는 뭐 유적과상에서 진행한다 이런 정도의 내용을 이제 논의하고 있는 것으로 알려졌습니다. 어,
1: 장례 가족들도 지금 경황이 없기 때문에 네. 사실 이제 뭔가 구체적으로 하나씩 어, 차분히 좀 기다려야 될 부분인 것 같기도 합니다. 어, 보도국 연결됐다고 합니다. 어, KBS 공민경 기자 나와 계시죠? 네. 경찰에서 저희들이 잠깐 얘기했는데 추가적으로 어, 박 시장의 사인이나 이런 부분에 대해서 밝힌 부분이 있나요? 타살 혐의점은 없다, 뭐 이런 얘기들은 저희들이 보도를 통해서 본것 같은데.
0: 네, 경찰은 시신의 겉모습과 주변에서 발견된 소식품 등을 토대로 박 시장의 신원을 확인했다고 설명을 했는데요. 네. 어, 경찰은 박 시장이 어제 오전 서울 가해동 공간에 나선 뒤 택시를 타고 와룡공원에 왔고 이후 걸어서 북각산 자락까지 이동한 것으로 추정했습니다. 네. 감식 등을 진행하고는 있지만 타살 가능성은 낮다며 스스로 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있습니다. 네. 다만 유독들을 고려해 구체적인 추정 사이는 밝힐 수 없다고 덧붙였습니다. 음, 네, 네. 네, 또 현장에서 유서는 발견되지 않았다고 말했습니다. 네. 네 좀더 설명을 해해 드리면 네. 박시장이 발견된 건 오늘 새벽 0시쯤입니다. 예. 장소는 서울 숙정문과 삼청각 사이, 그러니까 부각산 자락인데요. 박 시장의 모습이 CCTV에 마지막으로 포착된 와룡공원에서 1km 정도 떨어진 곳입니다. 네. 경찰과 소방대원 700여 명과 소방견 드론까지 투입해 대대적인 수색을 벌인 끝에 발견했습니다.
1: 예, 지금 그 조문 일정은 저희들이 얘기하기로는 아직은 명확하게 결정된 게 없다는 식으로 알려졌는데 뭔가 추가적으로 나온 내용이 있나요?
0: 아직 정해지지 않는 게 음, 맞고요. 예. 서울대병원에는 시재진과 시민들 수십 명이 모여 상황을 지켜보고 있습니다. 네. 네. 현재 서울대병원 측은 장례식장에 박원순 시장의 빈소를 준비하고 있습니다. 네. 이미 빈소에는 서울시 관계자들과 유족들이 머물고 있는 것으로 알려졌는데요. 네. 경찰은 시신을 발견한 지 3시간여 만에 향해서 시신을 서울대병원으로 옮겼습니다. 네. 음. 박 시장의 시신이 병원에 도착하자 기다리고 있던 일부 시민과 서울시청 직원들을 오열하기도 했고요. 또 네. 평소 박 시장과 인연이 있었던 민주당 의원 몇 명이 시신이 음. 송원에와서 기다리기도 했습니다. 네. 이후 박 시장은 병원 응급실로 옮겨졌고 의료진이 사망 진단을 내렸습니다. 네. 아직 구, 말씀드린 대로 아직 구체적인 조문 일정과 방법 등은 정해지지 않은 것으로 알려지긴 했는데 네, 네. 조만간 유족 간의 협의를 거쳐 정해질 것으로 보이고 앞으로 경찰이 시신 부검 여부를 결정하고 정확한 사망 경위 등을 조사할 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다. 어, 지금 사회부도 정신이 없을 텐데 이렇게 연결해 주셔서 감사드립니다. 오늘 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 지금 어, 서울시가 사실은 초유의 공백 사태가
2: 되는 거 아니겠습니까?
1: 재보궐선거를 해도 내년에 하는 거잖아요, 지금.
2: 그렇죠. 내년 4월 7일에 재보궐선거를 하게 되는데 네. 아, 뭐, 서울시장도 그렇지만 지금 사실 이제 사퇴한 오거던 좀 부산시장 이 문제도 있지 않습니까? 어, 부산도 같이 이제 보궐, 재보궐선거를 하게 되겠죠. 그렇죠. 그리고 지금 다른 지자체장들이 이제 재판에 걸려있는 것들이 있기 때문에 음. 뭐 경기도지사라든지 경남도지사 그리고 울산시장 등등의 어떤 이제 법적 처리 이런 것들에 따라서 뭐 보궐선거 가능성이 뭐어 있다라고 볼 수가 있어서 좀 그러면 이제 4월 7일 내년 4월 달 보궐선거는 상당히 이제 뭐 판이 커질 것이다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 당장 이제 코로나 대책이라든가 이런 부분들에 그렇죠. 대해서 서울시의 이제 역할이 굉장히 크잖아요.
1: 네. 지금까지또 박원순 시장의 역할도 컸었고 이 부분이 어떻게 될 것인지 이런 거에 대한 입장들이 나와야 될것 같아요. 네. 뭐 개인에 대한 조문 절차나 이런 것도 중요하지만 코로나라든가 지금 서울시의 현안들이 많이 있기 때문에
2: 그렇습니다. 오늘 원래는 이제 부동산 대책에 대해서 당정협의를 이제 진행하고 그 진행한 이후에 이제 대책 발표를 한다는 게 이제 정부의 이제 계획이었는데. 음. 일단 이 부동산 대책에는 공급에 관련된 대책이 들어가야 되고 그렇죠. 그러자면 서울시와 이제 협의가 필수적입니다. 그그 네. 부분과 관련해서는 이제 지금 이 상황이 이렇게 됐기 때문에 네. 당장 협의는 취소를 했고 하지만 이제 부동산 대책 자체는 이제 발표를 강행하는 걸로 음. 일단은 그렇게 결론이 난 상황이라고 합니다. 부동산 문제는 좀 시급한 문제기 이 때문에 일단 발표는
1: 하되 당장 네. 협의는 좀 미루는 그런 형태가 되겠네요. 근데 이 얘기를 좀안할 수가 없는데, 어제 사실 이런 급박한 사건들이 생기면은 언론 보도들이라든가 취재 모습이라든가 이런 부분들이 눈에 잘 보이게 되잖아요. 또 그렇죠. 여러, 여러 가지 좀 뭐랄까 보기가 좀 힘든 모습들이 좀 있었어요.
3: 몇 가지가 있는데, 일단 네. 오보가 많았습니다. 네. 경찰이 집중 수색을 하고 있는데 시신이 발견됐다라는 보도를 성급히 한 언론들이 좀 적지 않았고요. 그리고 현장에서 시신이 이제 박은순 시장이 시신이 발견됐다라고 보도를 했을 때, 현장에서 이제 경찰이 브리핑을 했거든요. 그런데그 네. 일부 기자들이 그박 시장의 뭐 시신 훼손 상태라든가 이런 거에 대해서 또 집중적으로 질문을 해서 이것도 논란이 좀 됐었고요. 네. 서울대 병원 쪽으로 이제 응급차로 박은순 시장이 이송이 됐을 때, 네. 그때 이제 일부 유튜버들이 또 굉장히 또 시신을 찍기 위해서 그, 응급차에 또막좀 신랑이가 좀 벌어졌던 모양입니다. 촬영을 하려고요? 그렇죠 좀더 좋, 좋, 좋게 좋 본인들 입장에서는 그런 음. 거를 좀잘 카메라에 담기 위해서 좀 그랬다고 하는데 좀 고인에 대한 예의는 정말 아닌 것 같습니다 예 어,
1: 과거에는 오보나 이런 건 있었는데 그런 모습들은 요즘에 보이는 모습인 것 같아요 예전에 뭐 그런 유명 인사들의 사망 사건 급작스러운 사망 사건들은 꽤 있었잖아요 그죠 그럴 때취재 경쟁이나 이런 부분들이 보이긴 했었는데 이제 뭐 유튜버들이 이렇게 어... 시신을 촬영하려고 하고 이런 부분들은 거기 볼 수는 없었는데 네. 좀 새로운 모습이네요. 그런 부분은.
2: 과거에야 뭐좀더 취재를 빨리 하기 위한 경쟁이다. 뭐 이렇게 볼수 있었던 측면이 있었는데 네. 이게 이제 시대가 점점 더 앞으로 올수록 클릭수 경쟁 그리고 음. 좀더 많은 어떤 수익을 노린 경쟁 이런 것으로 지금 상황이 비화되고 있어서 네. 보는 입장에서는 대단히 씁쓸한 그런 기분을 느낄 수밖에 없죠. 오보가 많은 건 이거 어떻게 봐야 될까 이게 조금만
1: 기다리면 되는 부분인데, 어떻게 그런 오버들이 생산이 되는 건지 잘 모르겠습니다.
3: 그래서, 이제, 음모론까지 지금 SNS에서는 나오고 있더라고요. 예. 그러니까, 제가 봤을 때, 음모론 자체도 문제지만, 예. 언론들이 이렇게 오버를 많이 생산함으로써, 어, 대중들로 하여금 쓸데없는 그런, 예, 음모론을 좀, 음모론에 확, 좀 확신을 가지게 되는 뭐 그런 음. 쪽으로 좀 가는 게 아닌가, 이게 좀 우려되는 대목이 있더라고요.
1: 물론 이제 일명 어 이른바 찌라시 이런 쪽에서 뭐 어제 사망했다라는 얘기가 어, 경찰이 확인 없이 그냥 계속
2: 돌긴 돌았어요 돌았는데. 그걸 기사화 하는 건또 다른 문제잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 특히 이제 이런 어떤 특정 인물의 어떤 사망 여부 이런 것과 관련해서는 사실은 굉장히 조심해야 되는 그런 어떤 보도 행태가 필요하고 네. 그런 것에 대한 원칙이나 이런 것들을 사실 많이 얘기했습니다. 네. 그리고 늘 얘기하는데 실제로 일이 이렇게 벌어지면 너도 나도 어 사실은 이미 이제 이 사람은 사망했다라는 걸 전제하고 사실이 확인되기도 전에 그러한 맥락에 맞춰서 이제 기사를 쓰고 음. 직접적으로 사망 사실이 확인됐다 이렇게 쓰지 않는다 하더라도 그 기사를 보면 누구라도 아 이것은 사망했다는 얘기다라고 알리는 그런 식의 기사를 많이 양산을 해서 결과적으로는 어떠한 방금 말씀드린 클릭스 경쟁이라든지 이런 쪽으로 결국은 귀결되는 상황이 계속해서 반복되고 있는 거거든요 예. 그럼 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 사실. 박 시장 고소사건은 일단 어, 종결된다라는 해석들이
1: 많던데 그것도 좀 정확한 내용은 좀 기다려봐야 될것 같습니다 예. 어, 부산과 통영 거제지역에 현재 호우경보 발효되어 있다고 합니다 출근기 차량 운행에 주의하시기 바라겠습니다 어, 두분 오늘 말하기가 여러 가지로 좀 어려운 상황인데 나와주셔서 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 더불어민주당 전당대회 다음 달 8월 29일에 있죠. 이낙연 후보에 이어서 김부겸 후보도 경선 출마, 당대표 경선 출마를 공식적으로 선언을 했습니다. 어제 이낙연 후보 저희들이 인터뷰를 했고요. 오늘은 이어서 김부겸 후보 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 어, 지금 여당과의 협치 문제 그리고 각종 현안들 부동산, 검찰 여러 가지 얘기 할 얘기가 있습니다 직접 연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 김부겸 당대표 후보 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 김부겸입니다
1: 네. 네. 어, 밤사이에 큰 사건이 있어가지고 어, 후보님도 마음이 편치가 않으실 것 같습니다 이 소식 들으면서 어떻게 생각을 하셨나요?
4: 네, 예, 지금 조금 더 여유가 있었으면 사실상 이렇게 프로에 나와서. 네. 선생하고 이야기하기가 오히려 정말 어, 도저히 그런 용기가 안 나는 상황입니다. 네. 워낙 또박 시장님이 어, 우리 사회에 미친 영향도 크지만 또저 개인적으로는. 네. 박 시장님하고 어, 서로 세결를한지 거의 한 40년 가까이 되어 가거든요. 네. 1980년대에 만났으니까. 네. 그래서 너무 그 상처나 그 쇼크가 큽니다.
1: 뭐 전체, 국민들 전체가 좀 많이 충격을 받았을 것 같긴 한데 특히 이제 네네. 더불어민주당 여권 내부에서도 이게 지금 이제 사실관계를 더 파악해야 되는 상황이지만은 어쨌든 어, 성추행 의혹이 지금 나와 있는 상황이지 않습니까? 그래가지고 지금 안희정 씨 그리고 오거돈 전 부산시장 등 해가지고 이따라서 이런 얘기들이 나오고 있어서 참 뭐랄까요 지금 상황에서 어떻게 이 부분을 바라보고 계시는지 그 얘기를 안 여쭤볼 수가 없겠네요
4: 네뭐 여러가지로 좀 국민들의 기대에 못 미친 부분이 있지만 또이 부분은 또 고인의 명예와 관련된 부분이니까요 네. 제가 말을 좀더 붙이기는 음. 어, 조심스럽습니다 알겠습니다
1: 그러면 이제 어, 당대표 후보 출마하신 부분에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어제 어, 출마 선언을 하시면서 이 얘기를 하셨어요. 꽃가마 타는 대신에 땀 흘려서 노 젖겠다. 이게 구체적으로는 어떤 뜻일까요?
4: 예, 이번에 뽑힐 당대표는 네. 지금 내년 4월에 이제 재보궐선거가 정말 여기저기서 큰게 열릴 가능성이 커졌지 않습니까? 네. 그리고 또 대통령 후보 경선 관리를 해야 하고요. 네. 그다음에 2 0 2 2년에 3월달에는 대통령 선거, 6월달에는 지방 선 자치 선거가 있습니다. 네. 이렇게 따진다면 지금 당 대표가 무려 이든 네 차례의 중요한 선거를 책임지고 말하자면 지휘를 해야 하는데,
5: 네. 어,
4: 이런 어떤 중차대한 임무를 두고 중간에 이제 대선 후보가 되기 위해서 중간에 사임을 한다든가, 네. 이렇게 될 수는 없는 거 아니냐? 그렇다면. 음... 아, 제 개인적인 어떤 뭐 대선에 직접 출마한다든가 하는 이런 어, 어떤 욕심을 다 접어두고 어, 적어도 이 당을 안정적으로 어, 국민의 받아 속에서 이렇게 띄우는 그런 역할을 하는 어, 당 대표가 되겠다 그런 취지로 말씀드렸습니다.
1: 어, 그럼 이낙연 후보자가 만 후보가 당선이 되면은 어, 내년에 7 개월 만에 당 대표를 그만둬야 되는 상황이 되지 않습니까?
4: 예, 현재 우리 당안에 따르면 내년 음. 3월에는 예, 사임을 해야 되겠습니다
1: 어찌됐든 그 김부겸 후보께서는 당 대표가 되신다면 어, 중간에 사임하는 일 없이 임기를 다 채우겠다는 말씀이시고 그 말은 곧 대선 후보에 나가지 않겠다 이런 말씀이신 예, 거지 않습니까?
4: 그렇죠. 왜냐하면 이 시기에 어, 저희 당원들이나 지지자들이 저를 선택해주었다는 그 무거운 책임감을 어떻게 해, 제가? 음. 어모르겠습니까 뭐, 어, 음. 근데 거기에 어제 책임을 다 해야 된다. 그래서 제가 중간에 어 임기를 끝까지 채우면서 네. 당의 내차례 네큰 선거를 책임지겠다 그런 취지로 음. 말씀드렸습니다.
1: 네. 그런데 이제 이낙연 후보 같은 경우에는요. 여권 내부에서도 마찬가지고 전체적으로 봐도 어 후보, 대통령 뭐 후보자로서의 지지율 같은 것들이 가장 높지 않습니까? 여러 가지로 네, 좀 부담스러운 승부가 될것 같아요. 김부겸 후보한테는. 어떤 전략을 갖고 계십니까? 이 부분에 대해서는.
4: 그래서 많은 분들이 이제 네. 어떻게 차별화를 할 거냐는 질문을 주시는데 예. 어, 쉽지 않습니다. 두 사람이. 어, 뭐 그동안 여러 가지 정치적인 입장 표면 자체도 네. 크게 다르지 않을 뿐만 아니라 음흠. 또 무엇보다도 문재인 정부의 초대, 국무총리또 초대 행정안전부 네. 장관을 지냈고 내각 내에서도 여러 가지 협의할 일이 많았지 않겠습니까? 그렇겠죠. 네. 네 그래서 뭐 서로 쉽지 않은 겁니다만은 다만 이제 몇 가지 정책이라든가 어, 당의 운영에 있어서는 어, 조금 조금씩 어, 서로 입장이 다를 수 있습니다. 네. 이제 그런 부분들에 대해서 정확하게 이야기를 하고 네. 거기서 이제 우리 당원이나 음. 우리 대의원들의 판단을 기다리는 거죠. 뭐. 네,
1: 뭐 현안에 대한 입장들을 좀 들어보면은 차별화가 생길 수도 있을 것 같습니다. 하나씩 좀 여쭤볼게요. 일단은 네. 당 대표로서의 가장 큰 역할 중에 하나가 야당과의 관계잖아요. 지금 야당과의 관계가 어, 좋지가 않습니다. 딱히 어떤 돌파구가 마련되지 않고 있고, 게다가 공수처법 관련돼서는 아예 뭐 협조 자체가 지금 안 되고 있는 상황인데 이런 부분들을 돌파하실 수 있는 보관이라 될까? 어, 묘수라고 할까요? 어떤 걸 생각하고 계십니까?
4: 예, 그 부분은 사실은 저 김태년 원내대표가 조영 원내대표하고 사이에서 한두어 차례가 합의가 된 것들이 자꾸 이제 어, 깨어졌지 않습니까? 네. 이제 그런 부분들이 저도 좀 답답한데 네. 다만 미래통합당의 어, 김종인 비대 위원장님이나 조영 원내대표께 요청드리고 싶은 것은 네. 결국은 저희들이 주장하는 것 중에 정말로 여러분들이 뭐 대한민국을 사랑하기 때문에 못해주겠다 뭐 이런 부분이 있다면 그건 정말 토론을 해보지지만 그렇지 않은 부분들 지금 어 공수처 출범이라든가 이런 부분들은 이미 다 합의가
5: 음. 어쨌든
4: 국회를 통해서 법제화되고 합의가 된 부분이고요. 네. 심지어 공수처장에 대해서는 그런 오해가 있으니까, 네. 공수처장을 임명할 때 야당한테 사실상 비토권을 준것 아닙니까? 네. 일곱의 추천위원들 중에서 두 사람을 야당의 몫으로 네. 할, 하애를 했는데, 그두 사람이 반대하면 누구도 공수처장이 임명이 안 된단 말이죠. 네. 그래서 이런 안전장치까지 둔 이상, 아 국민의 입장에서 생각한다면, 네. 이런 부분들은 협조를 하고, 네. 그 다음에 몇 가지 이제 저희들이 하는 정책적인 거에서 미래통합당하고는 입장이 틀릴 수 있습니다 네. 이런 부분들에 대해서는 조금 더 토론도 하고 또 국민들의 네. 판단을 기다리는 좀 그런 이제 이제 예. 를보여주십사 하고 요청드리고 싶네요 지금 상황에서
1: 근데 야당은 어, 후보 추천위원회 구성조차 협의를 안 하겠다는 겁니다 아, 그러면 은법 개정까지 불사하겠다 이렇게 볼수 있나요? 지금의 입장대로?
4: 뭐 지금 원내지도부는 좀 조심스럽습니다만은 네. 이제 당내 의원들은 네. 뭐 우리 당 지지자들은 그렇게라도 해라. 네. 얼마나 그동안 이제 검찰 개혁을 위해서 우리가 목소리를 높여왔고 네. 여기까지 이제 밀고 왔는데 겨우 이런 정도 이유 때문에 어 야당의 볼모가 돼서 제도 자체가 출범을 못한다면 네. 이거는 뭔가 고쳐야 되는 거 아니냐라는 음. 어, 그런 어떤 목소리가 나오고 있습니다. 네. 그래서이 문제에 대해서는 아마 원내 지도부 전략이 있을 테니까 예. 조금 더 지켜보는 게 맞는 것 같습니다 알겠습니다 최근에
1: 가장 큰 현안 중에 하나가 부동산입니다 어, 어제 이낙연 후보도 결과적으로는 부동산 정책 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다 이런 부분에 대한 입장을 밝혔는데요 김부겸 후보께서는 지금 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 평가를 하신다면 어떻습니까?
4: 예, 뭐 저도 마찬가지죠 여러 음. 다른 그 부동산 정책 중에서 특히 가장 국민들이 민감한 게이 주거 문제잖아요. 네. 소위 이제 뭐 아파트로 대변되는. 네. 이제, 어, 이 문제들이 사실상 거의 이제 주거의 대상이 아니라 거의 투기 내지는 막뭐 어떤 소유의 어떤 각축장이 돼버렸단 말이죠. 네. 어, 거기에서 여러 가지 저희들이 어떤 그 시장에 참가하는 어, 그분들의 어떤 그 욕망을 제대로 지금 저희들이 정확하게 파악을 하고. 네. 거기에 맞는 대책을 못 내놓았다는 점으로 해서 또 그동안 한 20차례 가까운 네. 대책을 내놓았습니다마는 어, 그 말하자면 이 폭등을 못 막았다는 측면에서 네. 저희들이 반성을 해야죠.
1: 오늘 어, 부동산 관련된 정책들이 발표가 된다고 합니다. 그런데 이제 주로 이제 세금과 관련된 거라고 다들 예측을 하고 있는데 이제 세금을 인상해서 부동산을 잡을 수 있느냐. 뭐 김종인. 미래통합당 비대위원장도 그렇게 얘기를 했는데 정책 방향에 대해서는 뭐 공급을 조금 더 생각해야 되는 거 아니냐 이런 쪽도 있고요. 김부겸 후보께서는 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 한세 가지를 엮어야 된다고 봅니다. 우선은 예, 보유세를 강화해야 합니다. 이것은 OECD 국가들의 평균에 비해서도 낮거든요. 그래서 OECD 평균 수준까지는 적어도 보유세를 강화해서 집을 많이 가지고 있는 것이 곧 부담이 되도록 해야지 그게 무슨 재산 정책의 수단이나 투기 성공으로 보여서는 안 되겠죠. 네. 그러면서도 분명히 내 집을 갖고자 하는 그런 어떤 욕망 네.
5: 건강한
4: 욕망이라고 할수 있겠습니다만 네. 그분들의 기회를 차단하는 건또안 되지 않습니까? 네. 그런 점에서 지금 현재 유휴부지나 혹은 우리가 활용이 가능한 어떤 여지가 있는지를 네. 공급사이드 쪽을 철저히 여러 가지 찾아내야 될것 같고요. 네. 그런 점에서 지금부터 주로 택지를 만들어서 민간에 분양하고 민간이 비싼 값으로 아, 어떤 아파트 값을 올리는 이런 악순환도 분명히 이번에 제도 계획을 해야 됩니다. 네. 그러면서도 그동안 좋은 취지로 도입됐던 소위 임대 등록제. 네. 이 부분들이 이분들이 결국은, 아, 다주택 소유를 사실상 합법화 해주고 장려하는 꼴이
5: 돼버렸어요약한
4: 네. 등록된 걸로 약한 50만 가구가 지금 150만 채를 지금 소유하고 있다는 거 아닙니까? 네. 이게 오히려 이제 어떤 전세금의 급격한 인상을 막고 하는 이런 좋은 취지에서 도입이 됐는데, 이런 부분들이 작동을 안 하고 있단 말이죠. 네. 그래 여 부분 하고 결국은 또 마지막 국민의 건강한 욕망이라고 할수 있는 생애 최초 주택
6: 구입자들에 대한 어, 어떤 지원.
4: 이건 분명히 보니까 각 나라마다 그, 그 음. 정치 패키지로 엮었더라고요. 네. 그리고 이런 것들을 엮어야만 국민의 주거 안정권이 보장이 되고 또 내집 마련하겠다는 음. 건강한 국민들의 어떤 욕망 자체도 우리가 잘. 어, 이렇게 유도할 수 있다고 할까요? 그렇게 되는 것 같습니다.
1: 하나의 정책만으로는 안 된다. 이런 네, 그렇죠. 예, 예, 예.
4: 그러나 분명한 것은 네. 어떻게더라도 이런 방식으로 이렇게 이제 이 투기 수요나 혹은 투기의 열풍 때 네. 정부의 정책 의지가 실종된다든가 끊긴다든가 그렇지는 않다. 하는 걸 분명히 보이려면 오늘 아마 열당에서 어, 발표하는 고 네. 그런 어떤 그 보유세를 대폭 높이는 네. 그런 건 분명히. 시장이 분명 신호를 줘야 되겠죠.
1: 그린벨트 해제 관련해서는 어떤 입장을 갖고 계세요?
4: 예, 이 문제에 대해서는 어, 그동안 오늘 유명을 달리하신 박원순 시장님께서 워낙 이 문제에 대해서 어, 강한 어떤 철학적 혹은 또 가치적 입장을 예. 갖고 계셨기 때문에 이 문제는 네, 조금 어, 음. 전달하는 게 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 차후에 저희들이 기회가 있으면 여쭤보도록 하고요. 네네. 검찰 얘기 하나만 여쭤보죠. 지금 이제 사태가 좀 봉합되는 분위기이긴 한데 어, 여전히 이제 그 법무부와 검찰과의 갈등 법무부 장관과 검찰총장과의 갈등은 불씨가 남아 있다고 많이들 보고 있습니다 지금 상황이 오게 된 근본적인 원인이 뭐라고 진단하십니까
4: 예 그동안 법무장관과 어, 검찰총장 간에 무슨 갈등처럼 비춰서 네. 우리가 조금 잊고 있는
5: 건데요 네.
4: 이 사건의 발단은 결국은 검찰 일부 인사하고 어, 법조를 출입하는 그 언론계 인사들이 말하자면 자기들끼리 담합을 해서 네. 어, 한 자연인 뭐 정확하게 이름이 나왔던 거죠 유시민 전 장관이 네. 어떤 형태로 엮어보자라고 하는 어쨌면 엄청난 범죄를 모의한 겁니다 네. 그런데 그 본질이 없는 어, 어디 가고 없고 지금은 자꾸 마치 무슨 법무장관과 검찰총장의 갈등처럼 되어 있습니다만 네. 이 문제에 대해서는 당연히 법무장관이 이 상황을 지휘하는 그게 따라줘야 되죠. 그게 대한민국의 어떤 권력 기관도 결국은 국민의 위임받은 어떤 대통령 권력으로서 말하자면 지휘, 문민 통제를 받아야 되는 겁니다. 네. 그걸 자체를 부인하게 되면 이거 우리가 지금까지 합의한 민주공화정의 원리를 부인하는 건데요.
1: 네. 사실 오늘 인터뷰를 하면서 김부겸 후보께 이 질문이 가장 좀 궁금했어요. 어떻게 대답하실지. 어 개헌에 대한 필요성 얘기 계속 해오셨잖아요 지금까지. 네 예,
4: 그렇습니다. 예, 예.
1: 당대표가 되신다면이 개헌 논의를 본격적으로 추진하실 계획이 있으신가요?
4: 적어도 예 당과 국회에 어떤 이런 논의 기구를 만들 것을 어뭐 당은 당의 논의 기구가 있을 거고요. 네. 적어도 국회의장님한테 요청을 하겠습니다.
5: 네. 그래서.
4: 당장 어, 내년에 그 다음 해에 뭐 이렇게 실시한다 그러면 거부감이 음. 그 있겠지만 네. 몇년 기간 두고 음. 예를 들면 4, 5년 이후에 실시할 그래 누구도 그 결과를 예측하지 않을 어떤 그런 시점에 실시하는 조건으로 네. 현재 우리 헌법이 조금 한재정된 지가 30년이 넘으니까 여러 가지 이제 현실하고 맞지 않는 부분들이 있잖아요. 네. 그다음에 또 과도하게 집중된 어, 대통령에 대한 권력 집중 네. 그러면서 또 단임이란 또 말이죠. 네. 그러면서 또 중앙정부가 너무 지방에 대해서는 거의 뭐 과도할 정도로 지배당하고 있는 네. 어떤 지방분권이라든가 또 국민의 권리신장이 옛날하고는 비교할 수 없을 정도로 요청이 되고 있거든요. 네. 이런 부분들을 엮어서 저는 진지한 토론을 하고 네. 그개게안을 만들기 위해서 노력해야 된다고 생각합니다. 어, 하나하나 다만 다. 지금은, 예, 예. 지금은 예, 예, 이걸 제기하기에는 코로나19라는 음... 재난도 있고 이래서 적절한 시기가 아니라고 보는 거죠.
1: 다음 대통령 선거 전에 개헌을 마무리하겠다 이런 플랜은 아니시네요. 그죠
4: 아니 이제 논의를 하고 결정을 하더라도 네. 그 개헌안이 적용되는 시기가 예. 누구도 예측 못하는 몇년 후로
5: 음흠. 잡아두면
4: 말하자면 논쟁이 지금처럼 어떤 정파의 이해관계나 정당의 이해관계 때문에 네. 논의가 이렇게, 어, 이렇게 흔들리지 않을 거다. 그런 의 예.
1: 예, 오늘 여러 가지 사정으로 사실 질문을 어, 못 드린 부분들이 많은데, 혹시 꼭 하시고 싶었는데 못 하신 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.
4: 예, 아침 출근 시간이라서 조심스럽습니다만은. 네. 아, 정말 박원순 시장께서 그동안 아, 우리 곁에 계시면서 참 많은 변화를 시도하셨고 또 업적도 남기셨습니다. 네. 그래서 고인이 갑자기 저희 곁을 떠난 데 대해서. 모두 모두 안타까움을 금할 길이 없고요. 네, 고인의 명복을 빕니다.
1: 알겠습니다. 어려운 상황에서 인터뷰 응해주셔서 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다. 네,
1: 더불어민주당 당 대표 후보 김부겸 전 의원이었습니다. 네, 어, 박원순 전 아, 서울시장 사망 사건과 관련해서 여러 가지 문자를 보내주시고 계시네요. 아, 김영진님이 오늘 비까지 오네요. 먹먹하기도 하고 생각이 많아지기도 합니다. 이런 말씀 보내주셨고 서주현님은. 피해자를 비난하는 얘기가 나올까 무섭기도 하다. 이런 우려가 있지요. 어, 5007님이 어, 박원순 시장의 인권변호사 활동하던 과거의 모습이 그립다. 이런 말씀을 보내주셨습니다. 자 김경래 측에서 1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 어, 검찰 법무부 갈등, 지금 그 상황에 대해서 열린민주당 최강욱 의원, 통합당 유상범 의원 만나봅니다. 2부에서 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 윤석열 검찰총장이 어제 검언유착의혹 이른바 검언유착의혹 사건을 직접 지휘하지 않고 중앙지검 수사팀이 자체적으로 수사하겠다고 수사하게, 수사하게 하겠다고 밝혔습니다 어, 뭐 결과적으로 보면은 추미애 장관의 수사 지휘를 수용한 셈인데 어... 그 수용을 하면서 냈던 입장문에 대한 해석들이 조금 제각각인 것 같습니다. 그리고 그 과정에서 법무부의 어떤 알림, 어, 공개가 되지 않은 알림이 밖에, 어, 유출이 되면서, 어, 이게 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 관련된 얘기를, 오늘은 양쪽 얘기를 들어보죠. 먼저 미래통합당부터 연결해 을 보겠습니다. 법사위에 계시죠. 유상범 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 예, 반갑습니다 유상범입니다. 어,
1: 이 얘기 뭐좀 여쭤보고 한마디는 듣고 가야 될것 같습니다. 그 박원순 서울시장이 사망한 채로 발견이 됐습니다. 네네. 굉장히 충격적인 사건인데 네. 정치권 역시 이 부분에 대해서 신경을 쓰실 수밖에 없을 것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
6: 일단 뭐 어떤 그 미투 사건이 발생되면서 네. 어, 그것에 대해서 어떤 책임을 지는 차원에서 아마 네. 자살이라는 극단적인 에, 뭐 어떤 선택을 하신 것 같습니다. 지금까지
1: 뭐 추정이죠? 네네. 네네. 네. 그렇게
6: 뭐, 예, 네, 그래서 뭐, 그, 그렇게 뭐, 그런 모습인데, 네. 뭐, 일단 그 고인의 어떤 그런 상황에 대해서는 깊이 안타깝게 생각을 합니다만, 네. 앞으로 그, 그 과정에서 있었던 여러 가지 일들에 대해서는, 네. 또 어느 정도 아, 충분히 네. 밝혀져야 하지 않나. 하는 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘, 네. 어, 연결 드린 이유는, 이제 어제 네. 사실, 어, 추미애 장관의 수사 지위 관련해가지고 갈등이 일단은 봉합이 됐습니다. 추미애 장관의 네. 수사 지위가 받아들여진 거예요. 오랫동안 음. 진통을 겪긴 했지만은. 네네. 어, 이뭐 예, 갈등들을 계속 지켜봐 오셨을 것 같은데, 어제 결론 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 먼저 그 추미애 장관의 수사 지위는, 네. 지난 검사장 회의에서도 발, 그 논의되고 발표됐듯이 네. 어, 구체적 수사 지휘라는 팔 주의 범위를 벗어나서 검찰청법 십이조에 네. 검찰총장의 아, 지휘 감독권을 배제하는 지휘이라는 지휘이기 때문에 네. 그것이 위법하다는 것은 뭐 그, 검사장 회의에서도 밝혔고 저도 주장한 바 있습니다. 네. 어, 그럼에도 불구하고, 이제, 추 장관은 계속 이법반 수사지를 네. 강, 계속 자기 고수하는 입장이었고,
5: 네.
6: 만약에 이걸 거부한다면, 은 네. 결국은 그, 그 후속 조치로서, 네. 추 장관의 감찰 지시나 직무 정치, 어떤 여러 가지 음흠. 큰 혼란이 발생한 것이 예상이 되었습니다. 네. 아마 윤석열 총장의 입장에서는, 네. 그로 인한 어떤 검찰과 국가적 혼란, 이런 것을 방지하기 위해서 대승적 음, 차원에서 네. 이걸 수용하지 않았나, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 애초에는 뭐 권한쟁이 심판이라든가 뭐 이런 부분들도 얘기가 나왔었는데 뭐 그런 것들을 진행하지 않은 이유는 지금 말씀하신 대로 대승적인 차원이다, 이렇게 해석을 하신다는 거죠?
6: 권한쟁이 심판이라는 것은 이렇습니다. 네. 일단 그, 그, 추장관에 네. 권한이 발동돼서 네. 그것이 시행이 됐다는 전제하에 음... 그 시행된 것이 적법한의 여부를 다투는 것입니다 네. 그러니까 그것을 받지 않는다면 네. 권한쟁의 심판까지 가지 않는 거죠 네. 그러니까 그래서 수용했기 때문에 네. 상호의 권한쟁의 심판을 청구할지 여부는 네. 아마 다시 뭐 검토될 수 있지 않나 음, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 아직 여지가 남아있다고 보시는 거네요.
6: 예, 그렇습니다.
1: 야당에서는 지금 추미애 장관을 직권남용 혐의로 고발하겠다는 입장을 얘기하셨어요? 이거 진행하는 겁니까?
6: 직권남용 혐의로 어제 고발장을 제출했습니다. 아, 제자, 제출하셨나요, 벌써? 네, 예, 예, 음,
1: 그렇습니다. 음. 이게 직권남용이 아니라 합법적인 권리 행사라고 법무부는 얘기를 하고 있잖아요.
6: 예, 법무, 뭐 법무부는 그렇게 주장을 합니다만 예. 저희가 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 네. 검사장 회의에서 추미애 장관이 임명한 네. 모두 검사장들입니다. 네. 그런 분들이 곧 있을 네. 인사, 인사로 인한 불이이 예상되는 상황에서도 불구하고 네. 추미애 장관이 어, 수사진은는 위협하다고 이렇게 어, 어떤 논의를 모았습니다. 네. 그거는 어떤 그 정무적 판단을 배제하고 법률가적 판단에서 네. 그렇게 논의를 한 것으로 보이고요 네. 저 또한 법률가적 시각에서 보면 네. 추장간의그 수사지는 네. 8 조가 갖고 있는 네. 해석 그 해석의 한계를 분명히 벗어난 위법한 지위라는 것이 저의 입장입니다 네. 그래서 위법한 그 지위고 그것이 1 2 조의 검찰총장의 권한을 네. 배제하였기 때문에 네. 이건 위법하다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 지금 그 법사위 소집하고요, 야당에서는 어, 법사위 소집하고 윤석열 총장을 출석을 요구하겠다 이렇게 밝히지 시 않았습니까, 그죠?
6: 네, 그렇습니다. 지금
1: 여당에서는 뭐 그럴 필요 있겠냐라는 입장인 것 같은데 이게 네. 그러면은 성사가 어려운 거 아니겠습니까, 그죠?
6: 저희 그 통합당 김도 간사께서 네. 백혜령 간사라 민주당의 네. 윤호중 법사위원장한테 뭐 법사위 개최를 요구했습니다만 네. 방금 말씀하신 사유를 들어서 네. 거절을 했습니다 네. 어, 그러나 뭐 법사위라는 것은 원래 제적 (4분의 1의) 요청이 있으면 개원을 해야 되는데도 불구하고 거절한 것은 분명히 문제가 있다고 있다는 점을 지적하고 싶고요 네. 뭐 과거에 또그 사개 특유에서 검찰총장이 네. 출석한 바도 있습니다 네. 그리고 지난주에 법사위 열렸을 때 네. 민주당만이 모여서 법무부 장관에게 많은 변명의 길을 주셨죠. 네. 그때 속기록을 보면 김진애 의원도 그렇고 윤호중 그 법사위원장도 검찰총장의 출석이 좀 이상하다 그러면서 사실상 출석에 동의하는 듯한 네. 그 발언도 있습니다. 음흠. 그래서 이건 당연히 민주당에서 음흠. 이렇게 논란이 되고 있는 사안에 대해서 네. 법사위원 아니죠 법무부 장관의 네. 일방 주장과 변명만을 계속 들어서 언론에 보도됐는데 이제는 음. 그 사건에 대한 게 아니라 수사지휘의 적정성 문제니까 당연히 윤석열 총장도 불러서 저희가 다 같이 설명을 듣고 국민들에게 그 실체에 대해서 알려줄 의무가 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 어제 그 대검에서 입장을 내고 법무부에서 입장을 내고 이렇게 좀 복잡한 상황 이 와중에 네. 어, 열린민주당 최강욱 대표가 SNS에 법무부의 알림이라는 어, 글을 올렸습니다. 네. 이걸 가지고 지금 미래통합당에서는 제2의 국정농단이다. 최순실의 그림자가 어른, 어른거린다. 이렇게 얘기하셨어요. 이게 어떤 의미로 말씀하신 거예요?
6: 법무부 장관의 네. 입장문이라는 것은 네. 공식적인 행위입니다. 예. 공식적인 행위를 하기 위해서 여러 가지 가안이 만들어지고 하는데 네. 그 간이 전혀 그 공조직에서 벗어난 네. 다른 사람들에게 네. 그 특정 사람들에게 네. 전파, 그 전파가 돼서 네. 그 사전에 공유되고 있다는 것은 음흠. 분명히 어, 국정 최준실에게 네. 발표문 초안이 내려간 것과 같이 행태가 동일합니다.
5: 모수기 음, 네. 그렇다면
6: 이거는 당연히 제2의 국정 논단의 모습을 가지고 있다. 이렇게 음. 우리는 판단하고 주장한 것입니다.
1: 법무부는 이게 어뭐 최강욱 대표에게 전달한 건 아니고 일부 직, 직원이 어 지인에게 전달했는데 을그 과정에서 좀 퍼진 것 같다. 이런 입장을 밝혔어요. 여기에 대해서는 이 해명에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 일부 지인이라는 분들이 보니까 조국 백서를 만들었던 분들이고 뭐 최민희 전 의원입니다.
1: 아, 최민희 전 의원이 직접 받은 걸로 확인 되신 뭐, 건가요?
6: 예가 아닙니다. 그건 아. 제가 확인. 그건 언론의 보도를 보고 나왔는데 음. 최민희 전 의원 등에 이렇게 뭐다 글이 올랐다고 하더라고요. 언론 보도를 보니까. 음. 네. 그러면은 그것은 결국은 특정한 정치권의 세력과 어떤 음. 내부의 의사 결정이. 네. 의사결정의 내용이 전달됐다는 것은 그 자체로 네. 국정에 관해서 서로 간에 논의가 있었다고 당연히 의심을 받을 수밖에 없습니다. 음흠. 그렇다면 저희는 그, 그 부분에 대해서 그, 이 국, 최순실의 연설문 초안 유출과 같은 형태이니 음. 당연히 그 부분이 국정농단의 모습이다라고 예. 주장을 하는 것이고요. 이건 그건 뭐그 논란을 예예. 피할 수는 없을 거로 생각이 됩니다.
1: 이거는 어떻게 해야 된다고 보십니까? 뭐 조사 감찰을 해야 된다고 보십니까? 아니면 어떻게 어떤 식으로 이 이건 풀어야 될 거라고 보세요?
6: 어, 법무부의 변명은 네. 제가 봐도 아무리 봐도 이해가 가지 않습니다.
5: 음, 네. 그래서
6: 법무부 내에서 자체적으로 네. 다시 그 경위를 정확히 밝혀서. 네. 일단 언론에 그러니까 일반 국민들이
5: 네. 납득할
6: 수 있을 만한 설득을 해그 어, 결과를 내놔야 된다고 생각이 되고요. 네. 조속한 시간에 네. 그와 같은 내용이 어, 저희 발표되지 않는다 않고 네. 뭐 추가 설명도 납득할 수 없다면 네. 결국은 그 법무부 장관의 발표문, 발표문이라는 중요한 음. 공무상의 내용이 외부로 네. 유출된 것으로. 구출된 것이니까 네. 공무상 비밀 누설 등의 문제가 제기되고 예. 결국 이건 수사로 이어져야만 한다는 음. 것이 저의 생각입니다.
1: 아, 고발도 지금 고려하고 있다 이런 말씀이신 거네요?
6: 현재까지 고려하고 있지 않습니다만 네. 뭐 어쨌거나 법무부에서 여러 가지 네. 변명을 하고 네. 이, 있으니 네. 그 부분에 대해서 한번 들어보고 추후에 음. 판단을 하겠습니다만 네. 뭐 궁극적으로 진상규명이 안 된다면 네. 당연히 뭐그 추그후에는 예. 수사까지 검토가 돼야 되지 음, 않나 이렇게 생각을 음, 하고
1: 있습니다. 일단 해명을 지켜보고 그게 납득이 안 되면은 수사까지 고려해 볼만하다 이런 말씀이십니네 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 얘기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 미래통합당 유상범 의원이었고요. 바로 연결하죠. 지금 당사자십니다. 열린민주당 청하옥 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 예, 안녕하세요.
1: 음. 어... 대표님에도 이건 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 좀 어려운 얘기지만은 그 박원순 서울시장 이 충격적인 사건에 대해서 정치권 어 대표 공당의 대표를 연결했으니까 한 말씀은 드려야될것 같습니다. 예,
8: 너무 송당하고 참담합니다. 그그 네. 그 고인의 그 안타까운 선택을 또 네. 정치적으로 이용하려고 준동하는 사람들이 있는 것 같아서 더 속상하고요. 네, 이런 날또 어, 이런 주제로 인터뷰를 해야 되는 날이 현실 자체가 참 슬픕니다. 네.
1: 알겠습니다. 어, 지금 이제 유상범 의원 얘기 들으셨죠? 전화로?
8: 예, 좀 들었습니다. 예.
1: 어, 지금 이제 어, 그 법무부 알림 그 SNS 얘기는 조금 이따 여쭤보고요. 먼저 어제 네. 상황부터 좀 여쭤볼게요. 어제 그 어, 대검과 어, 법무부에서 입장을 낸 부분에 대해서. 네. 지금, 어, 그 대검 쪽에서 입장 낸걸 보면은 그 네. 과거에 2013년 댓글 사건 윤석열 총장이 당시에 수사팀장으로 있었던 그 사건을 언급을 했어요. 네. 그것은 지금 법무부가 수사를 방해해서 어쩔 수 없이 윤석열 총장이 수사 지휘권을 내려놓는 것 같다. 이런 식의 뉘앙스로 읽힐 수도 있을 것 같습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 끝까지 대한민국의 검찰총장으로서 당당하지 못하고 담백하지 못한 모습을 보여서 참 안타깝고 딱하게 생각하는데요. 그렇게 하는 의도는 제가 짐작이 갑니다. 그러니까 본인을 피해자의 위치에 계속 두고 싶어 하는 거죠. 그렇게 하는 이유는 정치적인 이득을 위해서 그렇게 하는 것이라고 밖에 안 보입니다. 본인이 국정원 댓글 수사팀장으로 있을 때 배제되던 상황과 지금의 상황은 명백히 본인의 위치를 생각해봐도 다르다는 걸알 겁니다.
5: 네. 그
8: 그때와 지금을 정치시키려고 하는 점에 대해서
5: 네.
8: 어, 장관께서 명확히 지적을 하셨죠. 그때 당신이 겪었을 겪었던 그 수사팀으로서의 심정과 네. 지금의 수사팀이 겪 겪었을 심정을 생각해봐라. 네. 이렇게 말씀하신 게 온당한 부분이지.
5: 네.
8: 본인이 마치 정치적으로 무슨 탄압을 받은 피해자인 것처럼 네. 명백히. 불공정하고 부당하게 수사에 개입하려다가 지금 그것이 저지당한 상황인데, 네. 그걸 꼬도하려는 정치적인 수사 외에는 아무것도 아니라고 생각합니다.
1: 네. 그 입장문, 어제 법무부의 입장문 초안이 밖으로 지금 네. 유출이 돼가지고 얘기가 나오고 있습니다. 그, 네. 그 최강욱 대표께서도 SNS에 입장문, 어, 법무부 입장문 초안을 게시를 했다가 네. 삭제를 하셨습니다. 네. 어, 이게 그 어, 최순실 사건과 같이 사전에 유출된 거다 정치권에 네. 뭐 네. 이렇게 지금 규정을 하고 있습니다 지금 야당은 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 그 역시 정치적 필요에 의해서 이제 국정농단이라는 단어를 써가면서 오버를 하시던데요. 네. 일단 저를 뭐 비선실세로까지 이렇게 또 크게 평가해 주셔서 감사하긴 <웃음> 네. 한데 그러려면은좀 내용이 정교해야 될것 같습니다. 이전 예. 말씀을 드려볼게 요첫 번째로. 그 내용이 굉장히 엄청나고 파급력이 있는 것이어서 제가 비전실세로서국정동단을한 거라면 네. 그렇게 뒤늦게 잠깐 올렸다가 내리면 안 되죠. 네. 그거를 예, 계속 오랫동안 알렸어야 되고 또 제가 맨 처음에 그것을 공개한 사람이었어야 합니다. 그런데 네. 그게 아니라는 것은 이제 이미 다 객관적인 증거로 확인이 된 상황이고요. 네. 그다음에 두 번째로 제가 그러면 그걸 (20분만에) 내렸는데요 네. 그 공식적으로 그 제시된 알림이 아니라는 얘기를 듣고 네. 근데 그러면은 그 내용 자체가 굉장히 민감하고 이상한 거라서 네. 얼른 감춰야 될 필요성이 있어서 네. 그렇게 화급히 내렸다면 또 모르겠습니다 네. 그런데 그 내용은 그런 내용이 아니고 뭐 타당한 내용이었죠 네. 그리고 그 내용이 작성된 과정이나 시간대가 장관께서 어젯밤 늦게 본인의 어떤 그 카카오톡, 텔레그램 뭐 이런 송수신 내용까지 다 밝히시면서 네. 시간대를 확인하시지 않았습니까? 네. 그리고 그 내용이라는 것이 비밀스러운 게 아니고 장관은 공개하려고 하셨던 내용이잖아요. 네. 근데 대변인과의 소통이 좀 잘못돼서 네. 이게 무슨 초안으로서 폐기됐던 게 아니라 원래는 A안, B안으로 둘다 나가는 거였는데 이어서 나가는 거였는데 네. 하나, 뒤, 비안만 나가는 바람에 생긴 혼선이다, 이렇게 설명을 하셨고, 음흠. 그 원문들과 그것이 그 장관께 승인받는 과정 이런 것들이 다 공개가 됐습니다, 시간대가. 네. 그러면은, 그, 너무나 억지스러운 주장이 이제 밝혀진 상황인데, 네. 지금도 이분들은 뭐, 아직도 그, 어떻게든 좀, 이걸 키워서 정치적인 음. 이득을 노려보려는 이런 생각에서 벗어나지 못한 것 같아서, 네. 제가 좀, 똑바로 좀 정신을 차리고 보셨으면 좋겠습니다. 상황거 어렵지가 않습니다. 한글만 읽을 줄 알면 됩니다.
1: 근데 이제 지금 아까 유상범 의원 얘기를 들어보면은 이제 네. 최강욱 의원 같은 경우에는 이제 법조인이시기도 하고 청와대 계시기도 네. 해서 아마 네. 이런 어 문자를 어, 법무부로부터 직접 이렇게 전달받은 그런 실세 아니냐, 이런 뉘앙스가 네. 읽혀요. 유상범 의원 얘기가 아니더라도 최근에 이제, 아, 어제 난 보도들을 보면은. 네네. 고, 그거는 지금 사실관계가 다르다라고 말씀하시는 거죠, 그죠?
8: 그러니까, 그렇게 해서 뭐라도 이렇게 저, 이렇게 엮어보려고 하시는 것 같은데, 그러기에는 제가 그걸 올린 시간이 너무 늦죠. 밤 음. 10시가 다 돼서 올렸는데. 네. 이게 이제 페이스북 타임라인을 저희가 다 검색을 해서 규체에서 공개했습니다만은 를한8시 전부터 이게 이제 사람들한테 알려지기 시작했었더라고요. 네. 그렇다면 그렇게 어떤 일종의 공작을 생각했다면은 처음부터 제가 그걸 알고 있었어야 되고 처음부터 올렸어야 한다는 말씀을 드린 겁니다. 그리고 또 일각에서 무슨 제가 최민희 의원님 그 페이스북 타임라인을 봤다고 했더니 그거하고 내용이 다르다 이렇게 말씀하시던데. 예,
1: 문헌이 아, 다르다. 뭐 이렇게 네, 얘기를. 문헌이
8: 진짜로 어이가 없더라고요. 그거는. 그래요. 그거 혹시 앵커께서 보셨습니까? 네, 그거 두개 저는... 놓고 보면 다른가요? 그 글자가.
1: 맞아요. <웃음> 은데 이제 지금 최강욱 대표께서는 그 네. 앞에다 제목을 달았다. 아. 그러니까 그 부분을 가지고 얘기를 하는 것 같아요, 보니까.
8: 그것도 제가 설명을 했죠. 네. 그 내용이 길어서 제가 바로 페이스북 타임라인 바로 아래쪽에 보면은 법무부 알림이라고 해서 먼저 하나 올린 게 있고요. 예. 네. 그거와 같이 다음에 또 나왔구나 해서 제가 법무부 알림이라는 동일한 음. 형태로 알리는 게좋겠다라고요그 음. 부분만
5: 제가
8: 합친 네. 것이지. 내용의 문어는 음. 똑 같은 거잖아요. 그게 핵심이지 지금 거기다가 음. 다른 걸 가지고 한거 아닌 것 같고 예. 무슨 수명자라는 말은 저만 쓰는 말이다 이런 식으로 또하셨던것 같더라고요. 이제 음. 보니까 무슨 뭐 군사 법원에서 군 형사 절차에서나 쓰는 말이다 아. 이렇게 말씀을 하시던데 예. 정말로 무식의 소치라고 말씀드리고 싶습니다. 그거는 음. 원래 행정법상의 용어입니다. 음. 그러니까 명령의 발령권자, 수명자 이렇게 음. 얘기를 하고요. 그다음에 그 문장에 보시면 지휘권자라는 말이 나오거든요. 네. 그 군에서는 지휘권자라는 말을 쓰지 않죠. 지휘관이라고 하죠. 음... 그러니까 조금만 생각해 보시면 이거 알수 있는 얘기고 다 복공부 하신 분들이 행정법에 나오는 얘기를 여기다가 또 갖다 붙이려고 시 하니까
1: 예참
8: 안타깝습니다. 여러 가지로 아요
1: 그런데 이 예. 지금 어, 유, 만약에 이제 그 최강욱 의원께서 최민희 전 의원의 그걸 복사해 가지고 제목만 바꿔서 붙여 달았을 뿐이다라고 했지만은 네. 네. 유상범 의원 얘기는 네. 최민희 의원이 그럼 받은 거 아니냐, 법무부로부터. 네. 그런 의혹인 거죠. 그러니까 누군가는 법무부의 직원으로부터 그걸 사전에 받았기 때문에 유출이 된거 아니냐. 이 부분은 조사가 필요하다. 이런 취지거든요. 네. 이 어떻게 보세요?
8: 그러니까 그 조사가 투요하려면 그, 네. 그분이 말씀하신 것처럼 공무상 비밀이 누설됐으면 이게 필요하겠죠.
5: 음.
8: 근데 공무상 비밀이라고 하는 거는 뭔가 민감해서 감춰야 되는 내용 아닙니까? 네. 네, 데 이거는 그게 아니고 장관께서는 원래 공개를 지시하신 내용이잖아요. 예. 그러니까 이건 공무상 비밀이 아닌 거고요. 예. 기본적으로 조사의 요건을 갖추지 못합니다. 그리고 음. 그것이 어떻게 전달돼서 어떻게 외부에줄래 저로서는 알 수가 없습니다마는 예. 그게 지금 자, 일부 설명이 됐죠. 또그 장관께서 연가 중이셨잖아요. 예. 그러니까 아마 카톡으로 대화를 주고받으신 것 같은데 그때 네. 수행하던 비서진들은 장관이 바로 옆에서 이게 두 가지가 다 나가는 거라는 걸 알고 있었으니까 네. 그거를 아는 분들한테 이 공개 지인들한테 보냈다는 건데 네. 그게 그렇게 엄청난 일인가요? 음. 그러니까 최준실 씨가 한 거는 아예 대통령의 연설문을 받아가지고 고쳐준 게 문제인 것이고요. 네. 이거는 장관께서 직접 작성하시고 승인하신 문헌이 예. 내보내려고 했던 것이 혼선을 빚어서 다른 분들한테 나가고 대변인이 기자들한테 풀지 않았을 뿐인데 네. 이걸 가지고 무슨 조사를 하겠다는 건지 참 이상합니다. 정말.
1: 그러니까 유상범 의원은 그 해명을 들어보고 법무부 해명을 들어보고 납득이 안되면 수사까지 고려하겠다 이런 말씀이었는데 지금 최강욱 대표께서는 이거는 뭐 조사할 대상도 아니다 뭐 이런 말씀이신 거네요 이건
8: 해명과 납득이 필요한 문제가 아니고요 네, 한글로 쓴 글자를 읽을 수 있느냐의 문자 해동 능력의 문제라고 생각합니다.
1: 네, 그리고 또 야당에서 지금 법사위 열어가지고 윤석열 총장 불러가지고 해명 들어봐야겠다. 예, 입장을 좀 네. 들어봐야겠다. 이래요. 지금까지 법무부 장관만 들었으니까 여기에 대해서는 네. 어떻게
8: 생각하세요? 아 저는 그거는 검찰총장을 출석시킬 필요가 있다고 생각합니다. 아, 아까 그래요? 뭐 어, 예. 말씀을 좀 잘못하시던데 무슨 민주당끼리만 모여가지고 한 회의에서도 그러지 않았냐. 네. 분명히 저희 열린민주당 김준혜 의원께서 말씀하신 얘기고요. 아하, 예, 예. 그런 기본적인 생각부터 좀 틀리신 게좀 우회고 예. 예. 예, 검찰총장은 이런 문제 이렇게 큰 사고를 치고 지금 뒤에 숨으려고만 하고 음. 여러 가지 지금 아름답지 못한 행보를 보였기 때문에 국민들 앞에서 자신의 입장을 당당하게 설명하고 또왜 본인들 얘기처럼 이미 효력이 발생한 지휘권에 대해서 그렇게 시간을 끌어가면서 이상한 행동을 했는지 음, 네. 이거를 밝혀야 될 책임이 있다고 생각합니다. 아
1: 국회에 출석시키자 어, 최강욱 대표도 이런 말씀이시네요? 네,
8: 저는 예, 저는 그럴 필요가 있다고 생각합니다. 네,
1: 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 열린민주당의
1: 최강욱 대표였습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 어, 오늘 어, 부동산 대책이 추가 대책이 발표가 됩니다 어, 이 세금을 좀 올리는 방향으로 발표가 나올 거다라는 예상을 하고 있는데 어떻게 지금 예측이 되고 있는지 간단하게나마 좀 들어볼게요 kbs 박대 기자 연결되어 있습니다 나와 계시죠 네 안녕하십니까 오늘 나오는 대책의 핵심은 뭐예요
9: 네. 오늘 나오는 대책 핵심은 종합부동산세 세율 강화입니다. 세율. 어, 예. 예. 현재 최고 세율이 3.2%인데요. 네. 최고 세율을 4.5%, 5%, 5%, 6% 중에 올리는 방안을 지금 검토를 하고 있는데 이 중에 가장 강력한 최고 세율 6% 인상안이 유력한 상황입니다.
1: 아, 그래요? 6%가 유력한 겁니까? 네. 어, 이게 막 4%라고 쓴 기사도 보고 그랬는데 어찌됐든, 뭐, 더 강력하게, 어, 대책을 내놓을 가능성이 있다. 이렇게 보시는 거네요. 그죠?
9: 네. 그 사실 이제 그제까지만 해도 4%, 말씀처럼 4% 안이 유력했었는데. 네네. 마지막 조율 단계에서 당 쪽에서, 여당 쪽에서 강력하게 이제 더 올려야 된다. 네. 그래서 6% 안이 유력한 상황인데요. 현재 3.2%가 최고제율이니까 뭐, 구간별로 다를 수는 있지만, 대략 지금이 한두배 정도까지 세금을 내야 된다, 이렇게 보시면 음, 될것
1: 같습니다. 뭐, 세율도 그렇지만은, 뭐, 과표 기준, 과표 구간, 그리고 뭐, 장기 보유, 세액 공제, 뭐, 혜택, 이런 것들 다 전반적으로 손 본다는 얘기잖아요. 오늘 발표가 될까요? 이런 부분들도?
9: 네, 그렇습니다. 일단, 과표 구간 같은 경우엔 조정이 될수 있을 것 같습니다. 일단, 음. 최고 세율, 아까 말씀드렸는데, 네. 그걸 이제 내, 내려고 하면 94억 원 이상을 가져야 되거든요. 네. 그렇기 때문에, 너무 좀 과도하게 높다, 그런 지적도 음. 있기 때문에, 최고 세율 구간을 좀 낮춰서, 음흠. 세금을 내는 사람을 더 많게 할 가능성이 있고요 네. 그리고 기본 공제 축소 같은 경우에도 검토는 했던 것 같은데, 네. 이거는 이제, 뭐, 좀 소액 보유자의 좀 반발이나 불러올 수 있기 때문에 음. 이거는 좀 높이기는 쉽지는 않을 것 같습니다. 현행은 네. 6억 원인데요. 축소하자는 음. 그런 의견도 있었지만 은 축소는 좀 쉽지 않아 보이는 그런 걸로 관측이 되고 있습니다. 예. 네. 하지만 이건 아직 결정된 건 아니고요. 오전 네. 10시에 비상경제중앙대책본부 회의가 열리는데요. 네. 그 회의를 통해서 최종 결정이 되고 회의가 끝나는 오전 11시 반쯤에 성남기 네. 부총리가 직접 브리핑을 할 예정입니다. 음,
1: 그렇군요. 11시 반에 일단 그... 어. 발표를 지...
9: 켜시면 바로 속보로 보실 수 있을
1: 겁니다. 아, 그게 생방송으로 중계가 되는군요. 네. 지금 보유세는 그렇고 양도세도 뭐 얘기로는 뭐 80%까지 올리겠다. 1년 네. 미만 거래에 대해서는 뭐 이런 얘기도 있었잖아요. 이게 실제로는 어느 정도 수준에서 발표가 될까요?
9: 실제로 지금 관측이 되는 건한 60% 정도 선에서 아... 예 관측이 되고요. 지금이 한3
1: 0 되잖아요. 1년 미만이 그죠
9: 거기한 60% 정도까지 올릴 으로 예, 예상이 됩니다
1: 예. 그 2주택, 이제, 3주택, 중과세 이런 것도 네. 더 올릴라나요?
9: 어 일단 3주택은 확실히 올릴 것 같고요 예. 2주택에 대해서도 최근 며칠 동안 논란이 많았지 않습니까? 이제 고위공직자라든지 국회의원 가운데 2주택이 네. 많다 예. 그러면서 이제 뭐 제가 좀 흥미롭게 본 것은 어제 호남기 음. 부총리가 의왕 아파트를 매각하겠다고 발표를 했습니다. 그렇죠. 호남기 음. 부총리가 이제 의왕 아파트와 세종시의 아파트 분양권이 있었는데요.
5: 네.
9: 분양을 받아서 아직 입주하기 전인데 네. 어, 기존에 이제 아파트를 매각하기로 발표한 것은 어, 이주택자부터는 뭔가 부담이 늘어날 수 있다는 걸좀 시그널을 준게 아닌가 이렇 음. 보이고요.
1: 그런데 음. 이제 여기서 약간 쟁점들이 몇 개가 있는데 하나는 1가구 1주택 실소유자들도 부담이 늘어나는 거 아니냐 이 걱정이 하나가 있고 하나는 이러다가 부동산 거래가 완전히 막혀버리는 거 아니냐인데 네. 자 1가구 1주택자들 실소유자들에 대한 불만 요것들은 어떻게 지금 뭐좀 혜택을 주게 될까요? 어떻게 보십니까?
9: 네, 뭐 아직 구체적인 내용은 나온 건 아닙니다만 이제 세제 금융 공급 혜택을 제공하겠다는 게 정부 입장이었고요. 네. 그리고 지난주 대통령 지시사항 중에도 포함이 돼 있었죠. 그 내용은. 네. 그리고 하나 한, 한 가지 더 보도를 보면은 어제 은성수 금융위원회 위원장이 예. 인천 검단 송도 지역이 이번에 수도권 규제 지역 확대로 추가 규제 지역이 됐는데요. 네. 이미 분양받은 사람들이 기존에 이제 70%였던 담보 인정 비율이 40%로 축소되니까 네. 좀. 과도한 규제다, 소급 규제다, 이래서 이제 반발이 많았거든요. 실제로는 뭐 소급인지 좀 애매합니다만. 네. 그래서 이제 이분들에 대해서 담보 인정 비율을 원래대로 70%로 이제 늘려주겠다라고 했습니다. 네. 기존 앞선 이제 6.17 대책을 수정한 것이죠. 이런 식으로 아마, 어, 뭐 최초 구입, 주택 구입자라든지 뭐 다주택자가 아닌 경우에 대해서 특히 좀 혜택이 늘릴, 늘릴 것 같습니다.
1: 근데 지금 아까 또 하나의 걱정이 이렇게 뭐 거래세, 뭐 보유세 이런 거다 늘리다 보면은 오도가도 못하는 상황, 팔지도 못하고 사지도 못하는 상황. 이런 그 테러가 막혀버리는 상황, 네. 거래, 거래가 중단돼버리는 상황. 요거에 대한 우려들이 있어요 실제로. 어, 이건 어떻게 해야 예. 할까요?
9: 어 일단 제그 현재 이제 주택 공급 물량이 부족하다. 특히 네. 이제 임대 사업자 정책을 입 편정부 가 도입하면서 네. 임대 사업 임대 주택으로 묶인 물량이 많지 않습니까? 그래서 예. 그 임대 사업자 혜택을 소급적으로 좀 소멸시키자 이런 예. 의견들이 많았는데요. 아마도 예. 이 부분도 오늘 발표에 나올 텐데. 예. 어, 또 일각에서는 이런 얘기가 있습니다. 임대 사업자가 좀 많으니까 예. 그 임대 사업자 임대 사업자를 그만두려고 하면 30% 아 3천만 원 정도의 과태료를 내야 되거든요. 네. 과태료를 면제해주고 대신에 임대사업자 혜택을 박탈하자
5: 뭐 이런 음. 의견도 어 여권
9: 음. 일부에서는 있습니다. 그래서 예. 뭐 이런 안들이 아마 오늘 논의될 텐데 예. 실제로 만약에 통과되게 가 되면 은어 임대주택이 급격하게 갑자기 줄어들면 은 임대주택의 전월세 가격이 오를 수가 있습니다. 예. 그런 점 때문에 좀, 좀 고심을 하고 있는 것 같습니다.
1: 예, 일단 뭐 오늘 11시 반에 어 발표를 지켜보고 다음에 다시 얘기 나눠보죠. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 보도국의 박대기 기자였고요. 김경래의 최강식사 듣고 계시고요. 2부 여기서 마무리하고 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 윤태곤 정치분석실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지금 저희들이 1부에서 예. 박원순 서울시장 사건 관련해서 이제 조금 전달해 드렸는데 그 뒤에 추가적으로 들어오는 소식은 없는 것 같아요.
10: 일단은 그리고 뭐 최근에 이제 자살 보도 준칙이라든지 뭐 이런 것에 대한 이야기들이 많지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 뭐 여러 언론이라든지 정치권에서도 좀뭐 삼간다고 그래야 되나요? 음. 그러는 분위기인 것 같아요. 그러니까 이제 사실관계가 전해진 것이 어제 자정 조금 넘어서. 숨진 채로 발견이 됐다 네네. 삼청각하고 이제 뭐 팔각정 중간쯤이라고 하니까 북악산인 거예요 북악산 음. 이제 들어가는 초입쯤인 건데 그렇게 됐고 이제 시신은 서울대 병원으로 새벽 3 시쯤에 네. 이제 안치가 됐다 뭐 요까지가 사실관계의 전반이고 그 앞은 보도가 이미 많이 됐습니다마는 어제 오전 뭐0 시쯤 1시 넘어서 11시쯤 집에서 나갔고 한 오후 3, 4시쯤 이제 뭐 전화기가 끊겨서 가족이 경찰에 신고를 했고 한 5시 넘어서부터 수색작업이 진행이 됐고 그러니까 아까 말씀드린 대로 12시 조금 자정 넘어서니까 한 7시간 넘게 수색을 하다가 이제 발견됐다. 뭐고까지이죠 음.
1: 뭐 경찰의 공식적인 뭐 발표라든가 추가적인 발표라든가 그리고 서울시도 지금 대책을 내놔야 되잖아요 사실은 그렇죠. 천만이 사는 도시의 네. 수장이었는데 그렇죠, 그렇죠.
10: 그러니까 뭐몇 가지 갈래가 있겠죠 이제 박 시장의 이제 개인에 대한 뭐 추모라든지 그런 부분이 있고 또그 어제 그제죠 그제. 어, 뭐, 성추행으로 이제 고소를 했다라는 분에 대한 게 있는 것이고, 지금 그렇죠. 김경일 앵카 말씀하신 것처럼 서울시라는 행정이라는 건 멈출 수가 없는 그렇죠. 거지 않습니까? 그런 네. 부분 이제 돌아가는 거. 아마도 이런 거는 이제 규정들이 있기 때문에요. 행정부시장이 곧바로 서울시장 권한대행을 하게 됩니다. 음. 뭐 내년 4월 15일까지 권한대행을 맡을 거고, 내년 4월 15일에 재보궐 선거가 이루어질 거예요. 음. 부산시와 더불어 가지고 네. 재보궐 선거가 있고 뭐 그리고 서울시의 정무직이라고 있지 않습니까? 정무직, 별정직 뭐 이제 정무부 시장에로롯 네. 해서 이제 그 정무적 참모, 정책적 참모들은 어 현직 시장이 사퇴를 하거나 유고가 되면 그 시점에서 직위가 음. 바로 해제되는 겁니다. 그렇군요. 뭐 다른 뭐 이런 절차가 없고. 그러니까 이 행정의 연속성이라든지 이런 부분에서 보면은 되게 좀 당황스러울 거예요 음. 그리고 뭐 조금 전에도 이제 우리가 부동산 대책 이야기했지만은 오늘 여러 가지로 이제 부동산 대책들에 대한 뭐 발표 음. 뭐 당정 협의 같은 게 진행될 예정이었는데 또 지금 부동산의 핵심은 서울 수도권 아니겠습니까 그럼요. 그런 부분에 대해 가지고도 뭐 이제 난항을 좀 겪겠죠 네, 네. 네.
1: 지금 말씀하신 대로 여러 가지 갈래 중에 이뭐 부동산이라든가 코로나든가 서울시 행정과 관련된 그렇죠. 것들에 대한 걱정도 굉장히 큽니다. 네, 그렇죠? 네. 그런 네.
10: 부분이 이제 있는 것이고, 아까 음. 말씀드린 대로 이게 시장뿐 아니라 시장의 정무참모들, 음. 이 일과 이제 자리를 비우게 되니까, 음. 물론 이제 서울시의 관료 조직이 되게 탄탄하기 때문에요. 뭐 네. 그런 부분에서 이제 크게 뭐 문제가 있겠습니까? 많은 아무래도 이제 당황스럽죠. 그리고 네. 이제 박원순 시장이 삼선 시장, 음. 1 0 년째 재임하고 있었거든요. 네. 박 시장이 뭐다 아시다시피 시민사회 활동가였고 또 인권 변호사였고 이렇게 평생을 살아왔는데, 쟤 그런 이야기를 나눠본 적이 있어요. 한 직업으로 변호사라는 건 어떻게 보면 자격이지 않습니까? 그렇죠. 본인이 한 직업으로 제일 오래 한게 서울시장이다 이런 이야기들 아, 10년 그럴 수 있겠군요. 예. 예. 그 지역에서는 뭐 예를 들어 영남이나 호남이나 충청권에서는 지금까지 이제 삼선 그 도지사 시장이 없지 않았어요. 조금씩 있었어요. 음. 하지만 수도권에서는 이렇게 삼선을 한 광역단체장이 없었고 특히 서울시는 뭐 마찬가지고. 음. 그래서, 뭐, 그런 말도 있었는데, 이게, 서울시를 더 거슬러 올라가 보면은, 뭐, 경성, 한성부, 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 한성이라는 그 행정 조직이 생기고, 한성 판륜 중에서는 제일 오래 이렇게 재임했다. 음. 그러니까, 박원수 시장이 이제 뭐, 긍정적이든 부정적이든, 이 자리가 너무 크고, 네. 그 빈자리도 더 크겠죠. 그 자리만큼이나. 네.
1: 지금 들어온 소식을 보니까 어, 서정협 원래 행정부 시장이죠. 지금 이제 네네, 맞습니다. 서울시장 권한대행을 맞습니다. 맡게 그렇게 됐는데. 됩니다. 예. 예. 오늘 오전 9시에 어, 시장 거리 상황에 대한 입장 향후 계획을
10: 그렇죠. 공식적으로 예. 발표를
1: 한다고 합니다. 예. 이거를 듣고 어, 그 얘기는. 어 차후에 좀 진행이 그러니까, 될것 같아요. 아마도 이제
10: 뭐 네. 행정 공백이 없게 만전을 기하겠다. 그렇죠. 뭐 원칙적인, 그런 부분에 네. 대한 이야기가 아닐까. 뭐 네. 이제 또 시민들한테 대해 가지고 이제 뭐 송구스럽다 이런 이야기도 네. 나오고 그렇게 되겠죠. 네.
1: 근데 지금 이제 어이 얘기가 상당히 좀 난감한 게어 아까 말씀하신 대로 성추행으로 고소한 당사자가 있고요. 네. 어 그리고 또 또그 지목된 사람 서울시장은 사망을 한 사건이란 말이에요. 네. 그래가지고 그거에 대해서 얘기를 나누기가
10: 좀 어려운 부분이에요. 네, 사건을 그죠. 그러니까 뭐좀 갈피가 잘안 잡힌다고 그래야 되나. 네. 어쨌든 이제 돌아가신 분은 말씀이었고 법적으로도 네. 공소권 없음. 음. 뭐 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 수사가 중단이 되는 네, 거죠. 그러니까 그 예. 개인에 대해서는 이제 중단이 되는 것이고 네. 또 고소 한 분이 뭐. 그 돌아가신 분 외에 뭐 다른 분들에 대해 가지고도 또 어떻게 할게 있는지 없는지 음. 그런 거는 살펴봐야 되겠고 네. 뭐 여러 가지 이제 복잡한 것들이 있는 거죠.
1: 네. 아그니까 그런 것들을 좀 떠나서 원래 이제 정치를 다루는 시간이었기 네네. 때문에 정치권에 미칠 파장 왜냐하면은 삼선 서울시장이기도 하지만 아주 유력한 대권 주자이기도 했잖아요. 그죠? 네.
10: 그렇죠? 그러니까 네. 앞선 말씀드린 대로 첫 번째로 뭐 확실하게 말씀드리는 것수 있는 것은 되게 혼란스럽고 충격 이게 음. 첫 번째고 네. 그다음에는 뭐~ 사실 유불리에 대한 계산들이 내부적으로 조금씩들 있겠죠 뭐~ 그렇죠. 조금씩 있는 네. 게 아니라 많이 있겠죠 하지만 네. 현재 분위기는 여건 야건 간에 다 말을 아끼는 그렇죠. 분위기다. 네. 이게 아까 말씀하신 그런 부분이 좀수면으로 부상하려면 은 시간이 조금 걸릴 것 같아요. 그렇다고 네. 뭐 시간이 되게 많이 걸릴 것 같지는 않고 좀 음흠. 그런 것들 그리고 이제 뭐 여권에서 보면 아까 제가 말씀드린 박원두 시장이 제 이제 10년 이제 재임하고 있는 네. 그러니까 문재인 정부가 출범한 지 이제 3년 그러니까 여야 정권이 다시 교체된 지 민주당 정부로 교체된 지가 이제 3년이고 또 지금 이제 국회에서 압승을 했습니다만 20대 국회에서도 민주당이 1당을 했죠. 근데 네. 박 시장의 10년이라는 것은 그 이명박 정부 때부터. 네. 그니까 지금 민주당이 상황이 아주 안 좋을 때부터 박 시장은 이제 서울시를 이제 지키고 있었기 때문에 이 민주당과 뭐 범진보 진영으로서는 좀 자리를 항상 지키고 든든하게 지키고 있었던 그런 음. 사람인 거죠. 그 부분이 이제 크게 다가올 것이고 뭐 다들 기억하실 텐데 박 시장이 시민단체 활동가. 참여연대, 그 다음 뭐 아름다운 가게 등등. 참여연대가 1994년인가 출범을 했을 건데. 네. 그 이전에는 제야단체라고도 흔히 우리가 이야기를 많이 했지 않습니까? 요즘 잘안 쓰는 것 예, 제야단체 예. 이미지는 아무래도 좀 정치적인 거죠. 네. 민주화 투쟁, 반독재 투쟁 이런 부분에서 이제 어쨌든 민주화 이후에 새로운 지평 속에서 시민단체라는 개념이 사실 그전에 우리나라에서그 말도 잘 없었어요. NGO, 뭐 시민단체 이런 말을 사실상 수면 위로 끌어올린 사람이 이제 박원순 시장이었고, 참여 연대부터 시작했고, 또좀 다른 결의 아름다운 가게도 있었고, 또 21세기 들어와서는 그 낙천 낙선 운동, 16대 총선때 그게 있었거든요. 그런 식으로 이제 뭔가 좀 개척을 하는 이제 혁신가의 이제 이미지가 강했고, 그걸 바탕으로 해서 이제 2011년에 서울시장 출마 선언을 했는데 그런 게 있었죠. 그 전에 박원순 박변이라고 흔히 불렀는데 박변은 아는 사람만 아는, 어떤 면에서 보자면은, 음. 그리고 대중적으로는, 음, 저 사람 어디도 본것 같은데, 네. 이런 수준이었는데, 그 당시에 이제 서울시장 출마 선언을 하고, 지지율이 낮았는데, 그때 역시 또 장외에 이제 인기 주자였었던 안철수 당시에는 교수죠. 안철수 교수가, 박원순 변호사가 나보다 준비가 훨씬 더잘돼 있는 것 같다라고 이제 지지 선언을 하고, 그리고 그 당시에 민주당 후보하고 단일화를 해가지고, 한나라당과 대결을 해가지고, 이겼고, 그 이후에 이제 재선 3선은 처음보다는 좀 훨씬 쉽게 됐던 게 있고, 그리고 뭐 서울시장 3선이니까 서울시장 제출만은 못 하는 것이고, 당연하게 그 다음에 이제 수수는 대선 도전 쪽으로 그랬죠. 가는 음. 거였는데, 사실은 최근에 보면은 지지율이 기대라든지 박원순 시장의 커리어만큼 나오지는 않았었어요. 맞아요. 그래서 조금 음. 이제 그런 것 때문에 힘들어 하는 것이 있었는데, 그럼에도 불구하고 우리가 쭉 짚어본 이제 박원순의 서울시장으로서의 정치 인생 10년, 그리고 음. 그 이전에 이제 시민단체 활동가와 이것으로 하면 이제 거의 30년, 인생에 이 저력이 있었기 때문에 기대를 가진 사람들이 많았는데, 뭐, 이렇게. 돼 버린 거고요. 또 이제 뭐 하나 짚을 거든음그 고소인한테 돼 가지고 어떻게 뭐 이차 가해라든지 그렇게 가서는 안될 것이다. 그게 좀 우려가 되요. 네, 그러니까 이게 네. 참 저도 개인적으로 그런데 박원순 시장에 대한 애도와 네. 그 고소인에 대한 이렇게 이제 올바른 처사하고 그 네. 중간에서 이제. 가닥을 잡는 게 네. 매우 중요하다. 음. 좀 한쪽으로 이제 기울어져 가지고는 좋지가 않을 음. 것이다. 뭐 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네,
1: 이게. 며칠 지나면 좀 중심이 잡히겠지만 초반에좀 혼란스러울 겁니다. 네, 그게 또 혼란스러운
10: 게또 인간의 자연스러운 감정 중에 하나고 네. 뭐 이제 대중들은 혼란스러운게 당연한 건데 어떻게 보면 또 중심을 잡아야 될 분들 아까 말씀드렸던 음. 이제 서울시장 권한대행도 있을 것이고 민주당에 있는 분들도 있을 것이고 그런 음. 분들은 빨리 중심을 잡아야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 네. 아, 여러 가지로 어려운 상황이지만 은 조금만 조금 조금만 차분하게 네. 좀 보는 그런 분위기가 만들어졌으면 좋겠습니다. 네. 예, 그, 그렇습니다. 그 피해자 주장하시는 분도 마찬가지고 네. 그 유명을 달리한 박원석 네. 시장도 마찬가지고 자, 오늘 여기까지 좀 어려운, 어려운 주제인데 네, 네. 이렇게 좀 차분하게 말씀을 해주셔서 감사합니다. 네. 유태곤의 눈이었습니다. 네. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다. 네.
0: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 한 주간 화제가 됐던 정가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김준호 변호사님 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 김준호 변호사입니다.
1: 그리고 김태현 변호사님 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 예. 네. 어, 김준호 변호사님은 목이 좀 잠겼네요. 잠을 못 주무셨네요. 아,
7: 네. 뭐 많은 분들이 좀 예. 잠을 뒤척이지 않았나 싶습니다.
1: 저도 저는 일찍 잤는데, 한, 11시쯤 계속 인터넷을 보다가, 이게, 뭐, 어떻게 된 거야? 이게 궁금하잖아요. 걱정도 되고. 그래갖고, 보다가, 어 새벽에 일어나서 바로 열어봤더니, 어 사망 소식이 들어와 있더라고요. 어, 사실은, 이, 여기, 이분에 대해서 얘기는, 오늘은 너무 많은 얘기를 할 필요는 없을 것 같아요. 음, 그죠? 네. 네. 하루 만에, 뭐, 평가를 하기도 힘들고, 지금 상황 파악도 제대로 안돼 있는 상황이라서, 어요 요번 얘기는 어 다음으로 좀 미루도록 하고요. 네. 저는
7: 뭐 그냥 하나만 뭐 이제 어쨌든 음. 그 뭐랄까 기사 거리를 주문하잖아요. 데스크가 아 그렇죠. 네, 네. 언론 네. 사건이 같은 경우는 네. 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 네, 어쨌든 기자협회에서 만든 그 그런 보도 준칙이 특히, 있으니까 특히 자살 보도 관련된 네. 준칙고 네. 네. 그 네. 자살 보도 준칙도 있고 성폭에 관련 보도 맞아요. 준칙도 두, 있고 지두 개가 다 얽혀 있는 거기 때문에 네. 그래서 고인에 네. 대한 애도와 또 피해 호소인에 대한 예의 윤리 이런 음. 것들을 좀잘 교직해서 좀 네. 예, 기사량 자체 볼륨량을 좀 줄이더라도 좀 음. 그런 것들을 좀잘 고민하는 언론의 자세를 좀 당부드리고 싶은 생각이 듭니다.
1: 아까 윤태곤 실장 얘기랑 맥이 같은 얘기예요. 음. 김준호 변호사님 얘기도 어, 김준호 변호사님도 굉장히 뭐 이거 뭐 공공 미란란
11: 뭐, 그렇죠. 네, 사건이니까 그렇죠. 네, 많이 놀라셨죠 이런 저 사건들은 뭐 이제 진행하시는 저 우리 죠 김경민 기자도 그렇겠지만 출연한 저희도 참 그렇죠. 언급하기가 좀 힘든 특히나 당일 날은 맞아요. 예, 네, 좀 그런 좀 어렵죠.
1: 이 사건과 지금. 거리가 좀 생겼을 때는 말이 쉬운데 예, 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 예. 지금 거리가 너무 가까워가지고 쉽지가 예. 않습니다. 음. 굉장히
11: 좀 어떻게
1: 미중요 사건이거든요. 네, 그, 이게 뭐. 예. 아무런 의견이 안 들어간 네. 어, 보, 보도물이면은 차라리 마음이 네. 편할 텐데 네. 이건 어쩔 수 없이 얘기를 해야 네. 되는 논평을 해야 되는 거기 때문에 네. 좀 어렵죠. 네. 알겠습니다. 원래 이제 여의도 신호등은 주간 인물 토크쇼라고 해서 두 분이 한 분씩 선정을 해가지고 빨간 불, 파란 불, 뭐 이런. 식으로 주, 진행을 하는 프로그램이긴 코너긴 한데 오늘은 조금만 좀 톤을 다운시켜 음. 갖고 얘기를 하죠 어쨌든 준비해 보신 한 주간의 화제인물이라고 할까요? 그또 네. 어, 준비를 해오셨어요 김준호 변호사님은 누구를 갖고 오셨습니까?
7: 네, 뭐 이번 주에 뭐 빨간불, 파란불 이런 개념은 아니지만 어쨌든 네. 노영민 비서실장 음, 네, 어떤
1: 진짜. 의미인지는 알겠고요 네. 부동산과 관련된 얘기겠죠? 네, 네, 네. 김태현 변호사님은?
11: 저는 저 최강욱 의원 연령대표
1: 아, 좀 전에 저희 어, 뭐, 어, 더 나이 를하셨는데 어, 예. 예, 예. 어, 미래통합당 쪽하고 같이 그 예, 예. 유출 의혹 예, 예, 사건이라고 할까요? 예. 예, 예. 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 어, 최강욱 의원을 갖고 오셨다. 뭐한 번씩 얘기를 해보죠. 음. 노영민 실장은, 어, 굉장히 고록스러워졌어요.
7: 그 네, 부동산 맞습니다. 때문에, 그죠? 네, 네, 네. 그나마 이제 이낙연 의원이 좀 이야기를 하고 하면서 음. 그 이제 원래 서울에 있는 아파트 한 채와 청주에 있는 아파트 한 채가 있었는데 이제 1인 2주택을 다 1인 1주택으로 줄이자라고 본인이 제창하면서 서울이 아닌 청주 아파트를 팔면서 이제 좀 논란을 키웠죠. 근데 결국 네. 지금이 서울 강남 반포 쪽에 있는 아파트도 처분하기로 입장을 표명하면서 그나마 좀일달락 되었는데 여러 가지 그 시선이 좀 있을 것 같아요. 음, 음 예를 들어, 뭐, 보수야당 쪽에서 보면 다주택을 규제하는 자체가 위헌적이다. 이렇게 음. 이제 보시는 입장에서. 또 어떻게 보면 1인 2주택까지 뭐 전부 규제를 해야 되냐. 이건 좀. 너무, 뭐랄까, 정치적인 좀, 그, 레토릭이랄까? 음. 그런 거 아니냐, 이렇게 보시는 분들도 있을 것 같아요. 왜냐면 하 지금 보유세나 이런 부분들도 3주택부터 세율이 다르고 2주택까지는 좀, 물론 이제 액수에 따라서 2주택도 음. 1주택도 그렇지만 1주택과 2주택의 세율의 차이는 없거든요, 현재는. 네, 네. 왜냐면 하 이제 뭐 노모를 모실 수도 있고, 뭐 여러 지역에 직장이 있을 수도 있고, 이런 경우에는 또 이제 되죠. 물론 이제 뭐 강남 뭐 3구에 두 채가 있다, 이러면 또뭐 투기 목적으로 좀 보겠지만 이런 경우까지 하지 어쨌든 그럼에도 불구하고 본인이 오랫동안 지역구였던 청주에 있는 아파트를 팔고
1: 그게 하나 좀 걸렸었죠
7: 네, 음. 그게 있고 또 그러면 결국 강남 불패 신화를 청와대에서도 보증해준 거 아니냐라는 음. 시그널이 그래서 비서실장의 행태로서는좀 적절치 않은 부분이 있어 어쨌든 본인들이 음. 이제 꺼내놓은 말에 대해서 지행합의를좀안 되는 부분이 있기 때문에 부동산 정책이라는 게 시장과 맞서서 꼭 싸워서 이길 수 있는 것은 아니다라고 보시는 분들도 음. 많지만 네. 잡겠다고 했으면 그를 위해 최선을 다하는 모습은 보여줘야 되는 게 위정자들에게 바라는 태도거든요. 음. 근데 그를 준수하지 못했다는 점에서 좀 화를 자초하지 않았나 싶습니다. 어떻게 보셨어요? 요거요거는어 음. 사실은
1: 아휴 좀 가혹한 거 아니야? 라는 시각이 있고 음. 그걸 조금 더 나가면 은뭐조용 원내대표처럼 반응법적이다. 음, 요렇게 음. 갈 수도 있는
11: 건데 김태현 변호사님, 요, 요 요런 상황은 어떻게 보셨어요? 저는 좀 가혹하다고 보는데 네. 반헌법적인 것까지는 왜냐면은 예를 들어서 그걸 조건을 붙여서 네. 그러니까 뭐 네. 반헌법적 발상은 약간 정치적 레토릭인 건데 네. 안 팔면 잘라 우리가 아. 예를 들면 판검사들 안 팔면 임용 안 시켜줘 예를 들면 아. 승진 안 시켜줘 뭐, 뭐, 뭐 이러면은 이제 반헌법적인 어. 거 맞죠 네. 그렇지만 이건 좀 불이익이 부과된 건 아니기 때문에 음. 반헌법적인 건 아닙니다. 정책 치 레토리. 주영원 대표 판사 주신 이사잘 알겠죠. 음. 다만, 이제 미래통합당 입장에서는 뭐다 주책제로 옹호한다뭐 이런 문제가 아니라 네. 정부의 정책 방향 자체가 잘못됐다는 거예요. 음. 저도 아마 저는 저도 그렇게 봅니다. 음. 그러니까 부동산 정책이 아니라 저는 부동산 정치를 한다고 보고 아. 모든 이제 정책이란 게 목적이 있고 거기만 맞는 수단이 있거든요. 네. 현 정부의 정책이 야, 우리는 무조건 다주택자, 뭐, 일가구, 이주택이든, 뭐, 무조건 다주택자한테 중, 어. 중과세에서 세수를 확보해야 되겠어. 네. 라는 목적을 가지고 하는 정책이라면 베스트. 음흥. 정책의 목적이. 음. 근데 그게 아니라 다주택자들한테 중과세를 하면 아무래도 그 견제당부터 해서 물량이 좀 나올 거고. 네. 그래서 물량이 나오면 공급이 늘어날 테니까 수요 공급 원칙상 주택이 떨어질 거야. 음. 라는 부동산 가격 안정 목적으로 한 정책이라면 0점. 저는 그렇게 음. 얘기를 해요. 근데 소금내는 모르겠지만 겉으로는 부동산 가격 안정화를 위해서 이거 보유세랑 저 종부세 중과해야 된다는 거거든요. 음흠. 그러니까 저는 이게 부동산 정책이 아니라 정책에 말씀을 드리는 거죠. 왜 그런지는 뭐잘 아실 거고 제가 왜 이렇게 생각드는데. 네.
1: 근데 이 연결되는 얘긴데 노영민 실장 뭐 그리고 다주택자에 대한 뭐 음. 공직자들에 대한 뭐 네. 매도를 네. 약간 강제하는 거 이런 거에 좀 연결해서 부동산 백지신탁, 주식 백지신탁과 비슷한 개념으로 이거 도입하자는 얘기가 몇몇 군데에서 나왔습니다. 이거 어떻게 생각하세요? 김진우 변호사님근데 저는... 어, 두분다 변호사님이시니까. 아니, 어. 뭐
7: 위헌적인 걸 떠나서 어. 이게 어떻게 되냐면 어, 백지신탁을 하면 물론 이제 일단 대부분 그러면 이제 안 판다는 거예요. 쉽게 그렇죠. 얘기해서. 어. 그러면 이제 공직자도 안 판다는 거는 제일 좋은 거는 5년 후에 오른 거예요. 음. (웃음) 그러니까 이게 무슨 의미가 있는지 그러니까 뭐 말하자면 처분을 주식 같은 경우 변동성이 크니까 계속 들고 있는 게 회사의 명운이 좀 어떻게 될지 알수 없는 상황이긴 한데 어쨌든 그게 다 유리하게 갈 마음이 그렇게 갈 수밖에 없거든요. 스톡옵션이나 이런 걸줄 때도 장기 보유를 하고 나서 행사를 하게 하는 게 회사의 장기 가치와 펀더멘탈이 높아진 상황에서 본인과 음. 어, 회사의 이익이 일치하는 그런 개념도 있는 거거든요. 그래서 저는 좀 무슨 얘기인지는 알겠는데 음. 조금 이렇게 핀트가좀 어긋나 네, 있다. 그 정확한 오. 처방전인지 음. 의심스럽다라는 음. 정도입니다.
11: 그렇군요. 음. 저는 하나 말씀드리고 싶은 거는 이런 네. 거에가 노영민 실장 같은 경우에도 정치인 노영민이라고 하면은 청주 팔면 안 되죠. 그렇죠. 음. 근데 자본주의 사회에서 경제적인간이라는 음. 기준에서 보면은 반포 가주는 게 맞는 거거든요. 음. 음. 그러니까 인간이 이제 우리가 정책을 펼때 모든 국민들이 선한 사람이다. 도덕적인 사람이야. 우리가 좋은 의지를 가지고 정책을 펴면 따라올 거라고 하면 오산입니다. 으흠. 인간은 이기적인 존재고 경제적 동물이에요. 남한테 해를 주지 않는 이상 최대한 내가 노 노력 최대한 어떤 경제적 효과를 얻고 싶은 게 자본주의 사회에서 살아가는 인간의 본성 아니겠습니까? 으흠. 거기서 남한테 해를 주면서 이득을 하면 건 범죄자인 거고. 네. 그게 아닌 이상 대부분의 국민들은 그렇다는 거죠.
5: 네.
11: 국민들은 그런 사람이다라는 거를 전제로 깔고 정책을 써야 되는데 아 우리가 선한 의지로 하면 국민들이 따오겠지 왜요? 음. 이걸 거 현실적인 문제들을 좀 자각하실 필요가 있다라는 이제 음. 청와대 정책 당국자들 오늘 뭐 부동산 정책 발표 된다니까
7: 오늘 그 연기되는 걸 걸로... 당정협의는 연기가 됐는데 아, 발표는 안 아, 한다는 거예요? 네네네. 네.
1: 근데
11: 저는 이것도 효과 전혀 없을 거라 고 보는 게 예를 들어서. 음. 방향이 똑 같잖아요. 안 됐잖아요, 이제까지. 음. 22번이든 네 번이 숫자의 문장 아니라 안 됐으면 방향을 바꿔 줘야 되는데 또 그대로 갑니다. 이게 먹히겠습니까, 시장에?
7: 저는 두 전, 가지인 것 전혀. 같은데 그 입법 조치가 동반돼야 되는 부분이 있는데 이제 행정적으로 뭐 투기 과열 지구 지정하고 확대하고 이런 거 말고 사실또 이게 풍선 효과 때문에 전월세 상한제 관련한 부분이 입법이 좀 필요한 부분이 있거든요. 제가 볼 때는데 그게 이제 되지 않고는 집값 올리면 이거 잡으려고 하면 이제 전세값을 올리는 풍선효과 다 당연히 당국들도 알고 있을 거라고 생각하거든요. 그래서 이게 정책 처방이 없는 게 아니라 그 조합과 순서가 되게 문제가 되기 때문에 네. 그 부분 잘 살피면서 좀 갔으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 어 시간이 많이 됐네. 그한한 말씀밖에 짓못 듣겠는데 거의 자 최강욱 의원, 최강욱 열린민주당 대표를 갖고 오셨는데 김태현 변호사님. 어 항상 화제가 되는 분이에요. 사실은 근데 <웃음> 어제 화제가 된 거는 네. 어, 법무부 문... 그 네. 알림 문자가 네. 유출이 된거 아니냐? 근데 네.
11: 본인은 지금 부인하고 있고. 본인은 부인하고 있고. 네. 네. 일단은 부인하는 거 법무부 음. 쪽에서도 뭐제간가한 최종안 음. 이렇게 얘기를 했어요. 실수가 있었다 실무적으로. 네. 네. 이제 그 얘기들도 한번 맞았다 맞아는 떨어져요. 음. 뭐 이제 저미의 장관이 초안을 주고 네. 대변인이 수정해서 최종안을 만들었는데 대변인은 당연히 최종안만 언론을 보냈는데 장관은 초안 언론 최종안 다 나가는 걸로 알고 있었고 음. 장관의 보좌진 아마 정치인들 때부터 보좌진이겠죠. 음. 음. 보좌진은 지인들한테 초안하고 수정한 다 보냈다. 음. 근데초강국 대표는 이 SNS에 있는 뭐 최민희 의원 전 의원이 음. 나옵니 다만 그걸 받아가지고 본인 복사해서 붙였다는 음. 건데 탁득이 안 되는 거 기자시잖아요. 네. 언론에 불이풀할때 초안 다 나옵니까? 초안은
1: 안 나. 근데 초안이라고 네. 이제 유출을 네. 했다는 건지는 잘 모르겠어요. 그러니까,
11: 그러니까 어. 어제 법무부, 어제 얘기는 그래요. 아, 법무부, 네. 법무부 얘기는 네. 그래 어제 네. 법무부 쪽 얘기는
1: 했데 네, 그, 우리가 그, 또. 그게 납득이 안 된다.
11: 기자하고보도자료 네. 민변일도 많이 써보셨잖아요. 음. 주, 버전 은 버전도 있습니다. 네. 당연히. 음. 최종안만 나가죠. 네. 초안이 나가는 경우어 어딨어요. 그리고 지, 보좌진들이 초안 나가는, 초안까지도 언론에 다 나가는 줄 알고 지인한테 유출했다니그 해명이 아주 초보자들이면 그럴 수도 있을 때가 한데, 음. 속된 말로 선수들이잖아요. 음. 그러니까 저는 그 해명이 납득이 안 된다는 거고, SNS로 돌아다니는 거 복사해서 붙였다는 건데, 그저 최민희 전 의원이, 저, 링크, 가지고 저, 올려놨던 거좀 내용 다르다는 거 아니겠습니까? 그 제목이 달라요. 그러니까 복사한 똑같고. 거를 네. 그냥 수정하는 사람은 없어 붙이면 그냥 붙이지. 그래서 음. 하여튼 좀, 해명이 납득이 안 된다, 저는. 음. 그리고 이게 제가 왜 이제 문제를 삼냐면, 만약에 이거를, 어 예를 들어서 민주당의 법사위원장이지 윤호중 의원이 먼저 알았다고 하면 그래도 좀 나아요. 왜? 음. 법사위원장이기 때문에 법무부에 관한 문제를 미리 네. 요구할 수도 있는 것이거든요. 또런데최강 의원은 법사위원도 아니고 더군다나 이 검언유착 의혹 사건에서 이해관계자입니다. 음. 어찌됐건 피고발인된 사건도 있고 네. 반대쪽에서는 저지보자 지모 씨 그다음에 MBC 음. 최강욱 전 최강 의원의 뭐 권언주착이라는 그런 얘기도 하잖아요. 음. 그러니까 어찌 됐던 간에 제가 뭐 피의자라는 얘기는 아닌데 이해당사자는 거예요. 음. 근데그 이해당사자가 여기에 좀 이런 부분에도 깊숙이 관여했다는 좀 의혹을 주는 건 이건 굉장히 문제가 있는 거죠. 어떻게 보세요? 김진원 의님
7: 네, 최강 의원님이 원래 팬덤도 좀 강하고 SNS도 강하신데 저는 이제 의원이 되셨으니까 네. 좀 적시성이 좀 늦더라도 아, 좀더 예리하게 칼을 벌여서 찌르는 아, 게 좋지 않겠냐. 네. 이게 너무 시간차 공격을 이제 음. 조금 자제하시고
1: 터거슨의 말을 네, 기억하라. 네, 네, 기억 뭐, 뜻인가요? 네,
7: 그런 <웃음> 것들이 좀 필요하지 않나라는 생각이 음, 좀 듭니다. 네.
1: 이게 그 뭐랄까 고, 고발까지 고려를 하고 있다 아까 미래통합당에서 거기까지
11: 가야 된다고 보세요? 근데뭐 사실 저는 기본적으로 제가 제일 싫어하는 것들 중에 하나가 여의도의 문제를 서초동 가져가는 거거든요 아... 모든 여, 여야 정치인 진보부다 똑같습니다 뭐만 하면 서초동이에요 음... 근데 그게 사실 여의도에 해결하는 게 맞는데 어찌됐건 간에 뭐 법적 고발 뭐 법적 미래 통합 담정에서 고발한다고 뭐 중앙지검에서 수사 잘될 거라 생각하고 하겠습니까? 아니 뭐 그건 제스치, 아닌 거죠. 제스처, 제스처, 정치적인 예. 건데 어쨌든 정치적으로는 문제 저는 문제 삼을 필요는 있다고 봐요. 음, 음. 저는, 저는 문제가
7: 뭐 있는 상황이라고 문제가, 있는 상황이라고 문제가 있다고 볼수 있는데 네. 언어의 인플레도 과해서 이걸 네. 제2의 국정농단이라고 표현하는 네. 분들도 좀 과하다 아. 네. <웃음> 그 정도.
1: 그렇 그냥 아. 어쨌든 뭐 오늘 상황이 상황인지라 어 여러 가지로 마음이 무거워서 얘기가 이렇게. 쉽게 잘 나오지는 않았습니다 어쨌든 두분다 고생하셨습니다 네, 다음 주 다시 뵙겠습니다 예, 김준호 변호사님 그리고 김태현 변호사님이었습니다 김경래 치각사 이번 주는 여기까지 하죠 어, 많이 놀라셨을 겁니다 주말에 많이 추스르시기 바라겠습니다 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아옵니다